0: E aí, rapaziada, que tá do outro lado da telinha aí, sejam bem-vindos a mais um Pode Pau Primeiro da semana, essa semana tá bonita, hein? Tá rodeado de novidades, coisas boas, maravilhosas, então... Sábado estaremos aonde? Na... No Uruguai, Montevidéu. Isso, Montevidéu. Você esqueceu por um momento, né? Isso, Libertadores, mano, eu nem acredito, eu tô ansioso. Flamengo e Palmeiras. Temos um flamenguista aqui hoje, né? Vamos, poder, vamos falar disso aqui hoje vamos também. Vamos falar disso. Então, rapaziada, já pede seu rango aí, vem passar essa noite gostosa com a gente, ao meu lado, Igão. Como que você tá, Igão? Tô ótimo, ótimo, mano.
1: Tipo assim, uma das melhores segundas-feiras, assim, porque... Toda vez, mano, eu não sei o que acontece Mas eu venho, tipo assim, cansado E hoje eu tô mal disposto Tá bem Tô bem, moleque Descansou o final de semana? Mano, eu não fiz Sabe o que eu é? não, não movi uma palha Pra ajudar ninguém <risos> eu não fi... eu... Ficou de cueca com a bola pra fora no sofá Sim Vim escovar os dentes hoje <risos> Caralho <risos> Rapaziada, nosso convidado hoje Muito especial Marcelo Freixo, como
0: é que você tá? Tá aí, bem?
2: Ligão, obrigado pelo convite Obrigado, Mítico Galera que tá assistindo Prazer imenso estar com vocês aqui
0: que isso, mano. Prazer é Prazer nosso. É todo Morrendo nosso. de
2: inveja de vocês que vocês vão pra Montevideo ver o Flamengo ser campeão.
0: Vamos ah, com nós, cara. Porra.
2: Flam- o, os
1: flamenguistas estão, então, convictos? Confiantes?
2: Um pouco mais. Um pouco mais? <risos> <risos> Já estão campeões? Não não não, 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 não. Isso não dá, isso não dá, isso não. Não Isso fala. não é bom, não. Isso não é bom, não. Mas, ó, trouxe um monte de sagrado. a vocês. Bonita, cara. Trata bem esse negócio, hein, rapaz. Ó. Ó, é. Quer é emprestado para você usar lá?
0: Cara, eu, eu não sei o Igão, mas eu sou eu tô de, com o Flamengo. Por favor, né? Desculpa, meu mano palmeirense, mas eu... Flamengo, cara. Você não quer falar nada, né? Não, tivesse. assim.
2: <risos> vai, vai, entrega o cor... seu coração. Eu sou corintiano. Entrega o seu coração.
0: Não,
1: não. Entrega é seu bem coração. assim. Vai. Tá aqui. Quem é que veio? Ah, o Cafu, o Cafu vem aqui e falou assim... Olhando pra mim, ele, o nosso tricolor, eu falei, nosso de <risos> nosso seu! Ele foi, é, você até confirmou. Eu falei, não confirmei nada, não. Sou muito corintiano, estarei lá a trabalho, mas hum. está o rival do Corinthians lá, o arquirrival, que é o Palmeiras.
2: Vamos respeitar a rivalidade.
1: E outra? Calma pro Flamengo. Eu não gosto de quem vem com essa assim, ó, tipo. Ah, Igor, e se o Palmeiras. Não, não o Palmeiras, aí. Vamos supor, e se o Palmeiras for pro Mundial? Não é o Brasil no Mundial? Só que é que o Palmeiras se foda se for pro Mundial. <risos> Quero nem saber que o. que perca na semifinal. E se for pra final, que perca a final.
0: Ah, você é desses, então.
1: E, oxe, mas tem que ser assim.
2: Torcedor, ah, né? ah, o
0: Brasil, não, o Brasil não quer me saber mas... Se na ah, Libertadores tiver só o Vasco Você torce pro Vasco ou quer que se lasque?
2: Mas se tiver só o Vasco, a chance de ele ser o segundo É muito grande <risos> <risos> a chance, Com todo respeito a, galera a piada é mais forte que a amizade Foi rápido né? Mas gente, olha, na boa, essa coisa da rivalidade É o que deixa acesa, o, né? Não, isso não precisa se transformar em violência Ameaça, agressão, nada disso agora Ninguém tá defendendo isso aqui. Mas a rivalidade, a sacanagem, a provocação, é isso que dá graça ao futebol, vai. E outra... Pelo amor de Deus, né?
1: Estaremos lá, e eu sou muito corintiano, declarado desde sempre. E, pô, e lá, como como não é o Brasil, pô, a gente vai estar no Uruguai, creio eu, que vai ter, tipo, vai ter muito palmeirense, vai ter muito flamenguista, mas vai ter momentos que um, um, um palmeirense vai me encontrar. E eu tô, tipo, eu fiquei pensando, e é um pensamento que eu não deveria ter se as coisas fossem normais. Eu fiquei, caramba, será que os caras vão vir...
0: É, hum. você perguntou, eu falei, não. Eu acho, eu, eu não. Digo, não na mano.
2: boa, se assim, você acha que algum vascaíno e algum tricolor vão torcer pro Flamengo no sábado? Nunca, Nunca. mas nem amarrado. Nunca. Não vai torcer. E é isso mesmo, não tem que torcer mesmo, não. É o normal. Porque faz parte do, 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 do que acontece ali no Rio de Janeiro. É igual aqui em São Paulo. O botafoguense que eu acho que o Botafoguense é um ser mais iluminado. Aliás, parabéns ao Fogão Campeão que da ganhou série B. a segunda divisão. É, Minha mulher é botafoguense, quero ficar bem na fita também. <risos> Tem um monte de amigo botafoguense, outro dia eu fiz piada com o Botafogo. Rapaz, os caras caíram dentro de mim no WhatsApp, mas enfim, tá, tá perdoado, né? Falei aqui do Botafogo. O Botafogo, pode, pode ser que alguns botafoguenses ali, né? São, são, né? Agora, a maioria também vai torcer contra o Flamengo. Porque cara, que... isso
1: é do jogo, isso é do... Faz parte. Mas porque você acha que então, ia Deus. ter botafoguense que vai torcer pro Flamengo?
2: Eu acho que pode ter. Por quê? Um ou outro. Porque eu acho que os caras são mais evoluídos, os caras são mais... Ah, Acho, acho, mesmo, acho mesmo, acho mesmo. A sua pilha é com o Vasco. Vasco e Fluminense. Eu torci... eu torci pro Botafogo ganhar a segunda divisão. Torci mesmo. Torci... Não, mas ele negócio a segunda divisão, eu queria que o Vasco subisse. Isso que falar. Porque faz bem... Isso aí é outra história.
1: Faz bem Porque faz bem pro mundo. futebol
2: carioca, faz bem... Eu queria que o Vasco subisse. Queria mesmo que o Vasco subisse. Eu
1: queria que a Série B tivesse com Cruzeiro, é. Vasco, Botafogo... <risos> Palmeiras podia estar tá na D, mas não, mas eu, eu falo isso brincando, mas isso é muito prejudicial, quando você não tem mais competitividade, meio que vira essa parada sem graça, o, é. eu só sou muito apaixonado pelo Corinthians, é bizarro eu falar isso, mas é, mas é muita verdade, eu só sou muito apaixonado pelo Corinthians, pelo, pelas derrotas que a gente já acumulou, cara. Porque, eu já falei mano. isso aqui, mano... Ai, que fofo. Mas é sério, porque se você ganha, todo, se você ganha todo ano, você larga a mão, mano. Ô, não você tem que... Brincar. Larga, <risos> larga Mith, você larga a mão. Se você é campeão fica, todo ano... Fica chato.
2: Mano, fica chato, mano. Que Rapaz, que o que O Botafogo ficou... Aliás, lembrando o Corinthians. O Botafogo ficou 21 anos sem ganhar título. A torcida do Flamengo contra o Botafogo, e aí o Botafogo, né, ganhou título em cima do Flamengo, gol do Maurício. Mas a torcida do Flamengo, todo jogo contava e cantava parabéns. Só sacanagem, né? Só sacanagem. Contava um, dois, três, quatro, vinte e um. 21. Parabéns. Pra... É, assim, é uma, é uma sacanagem. Ai, Mas, Mas eles ganharam, deve ser a Quando os caras ganharam, meu irmão, em cima da gente, porra, foi um ano inteiro, cara. Agora isso, Cara, eu, eu dei aula durante muitos anos. Eu sou professor de história, 20 anos de sala de aula dando aula. Morre, cara, o que acho. tinha... É, 20 anos de sala de aula. O que tinha de brincadeira com um aluno... Eu dava aula segunda-feira, essa história é sensacional, eu dava aula segunda-feira numa escola que tinha um vascaíno roxo, roxo, e eu sacaneava demais o vascaíno, na hora de fazer a chamada eu só chamava freguês, né, Fre- freguês, ele não respondia a chamada, puto, né? era ele, puto, né, e brincando, esse tal. porra, teve uma final, cara, que o Vasco ganhou do Flamengo com um gol de cocada, esse cara só fez isso na vida desgraçado o gol contra o Flamengo o gol contra o Flamengo um golaço no final do jogo um lateral entrou entrou para fazer o gol um golaço que ele na gaveta que desgraçado nunca mais faz aquilo <risos> na vida aí fez o gol e eu dava aula na segunda feira né eu não. fui para lá já Nossa. com a cabeça inchada né eu falei rapaz eu
1: faltava foda-se. esse <risos>
2: eu falei rapaz esse desgraçado vem chama eu cheguei lá o cara não foi o cara faltou eu falei para esse desgraçado morreu comemorando. <risos> não vai aparecer aqui para minha aula. Porra, nunca come... dei uma aula espetacular que o cara não tava lá. Rapaz, faltando Cinco minutos para acabar a aula. Bateram na porta. Ah,
0: puta que pariu.
2: Aí eu falei, porra, será que é o um infeliz? <risos> Aí abri a porta. Rapaz, era o cara com uma bandeja de cocada. Mano. O cara acordou cedo para fazer cocada para levar para minha aula. deu a aula para fazer a porra da cocada para levar na minha aula e serviu uma cocada para cada aluno. Foi a melhor sacanagem que eu já tomei na minha cabeça. Nossa, e eu tive que ficar, Você queendo. não ficou nem puto. Eu, eu, ria pra cacete, assim, queria matar ele, mas assim. Eu, porra, isso é sensacional, tá Essa foda. graça, esse humor, essa você fica irritado, mas o futebol é isso, cara futebol tem que ter um pouco também dessa irreverência, da alegria, né? Não dá pra ser. Fiquei muito puto,
1: porque na época de escola, o Corinthians era muito zoado porque não chegava longe na Libertadores, perdia, era sempre eliminado muito precoce, e aí toda vez que o Corinthians era eliminado precoce, mano, ou eu não ia pra escola na quinta-feira, ou era muito zoado, (risos) e aí eu fiquei num ódio, porque quando o Corinthians ganhou a Libertadores, férias. Tava na férias. Quando o Corinthians (risos) ganhou Ah, o Mundial, férias. E aí, acabou... Eu parei de estudar. <risos> acabou a aulas. Caralho, eu fiquei num ódio, mano. que eu só fui zoado. Você queria zoar, alguém não conseguiu. Não, o Corinthians campeão da Libertadores. Férias de, férias de julho. O Corinthians campeão da, do Mundial. Férias do fim do ano. Ah, mas que inferno, viu, mano? E eu, mano... E a única coisa que eu tinha medo do mundo acabar em 2012 era porque o jogo do Corinthians era dia 16. E o mundo ia acabar dia, dia 12, 12 do 12. É. E eu falei, ah, mano... A dia aí, mano ah, dia esse meteoro, hein Não, não, não Calendário Maia é o cara Esse calendário <risos> é, de palmeirense. é de palmeirense
2: Esse Maia jogou no Palmeiras <risos> Exato meu. Não, mano Esse Maia jogou no... E eu fiquei com medo do mundo acabar
1: realmente é. Ah, eu
2: não, eu não botava muita fé não, mano é você já era
1: velho, né, Mítico? É. Mas eu era criança
0: É, isso aí devia ter, ter, ter deixado as criancinhas assim, um pouco confusas
1: Eu você não, você, não sei se você lembra disso aí Mas eu fiquei muito aterrorizado Eu, eu me escondi embaixo da cama Lembra quando foi virar o século 2000?
2: Porra, claro.
1: O bug do milênio, vai acabar o
0: mundo. Isso aí deu uma bugada também na galera, falou que ia dar merda. Falou em
1: todo lugar que ia acabar o mundo.
0: Nos anos 2000? É, porque...
1: o Rio mundo
2: já acabou um monte de vezes, <risos> é, a gente?
0: Tá
1: todo mundo aí. Inclusive, antes de continuar o papo, falar do nosso patrocinador, porque o papo tá da hora, a gente vai engrenar já já. Vai falar da Blaze.com, que é um site de apostas, onde você pode apostar dinheirinho real, mas lembrando de sempre ter responsabilidade e tem que ser maior de 18 anos pra poder participar. Lá na Blaze há dois jogos, o Crash e o Double. O Crash é esse aí, ó. Você vai ver no multiplicador subir, acabou de sair aí, e aí, conforme o dinheiro que você colocou lá, ele vai subindo uma vez mais, aí vai correndo duas vezes, aí você aperta pra tirar o dinheiro, e conforme o, conforme o gráfico subiu, ele não crashou, ele não desceu, você ganha, sei lá, você colocou 200 reais, aí tá lá, 200 vezes 2, então você ganha 400 e algumas coisinhas lá, certo? Mas, ó, lembrando que nesse jogo, até 2.500 reais o seu dinheiro dobra. Você coloca 100, vira 200, coloca 500, vira 1.000, e até 2.500 ele vira 5.000 reais, então, mano... Clica aí no link na descrição, que é na tela. Aproveite e lembrando de ser maior de 18 anos sim. e aceita cartão de crédito e PIX.
0: É isso. Joguem com responsabilidade, rapaziada. Pelo sempre. amor de Deus. Sempre. sempre. Mas o que você faz dinheirinho lá, né? Faz, faz. Tem um amigo meu também que faz. E se você jogar com responsabilidade, você faz um troco, sim. Exatamente isso. Caramba, Freixo. Você
1: foi professor durante 20 anos. 20 cara. anos. Eu fico te perguntando
0: Fica perguntando então Eu fico te perguntando agora, pra sempre
1: <risos>
2: Ele vai ficar perguntando pra sempre E aí, como é que era? E aí, como é que era? E aí, Cara, como é que era? Você Não. sabe que eu, eu dei aula Eu dei aula em várias escolas Em relação boa com aluno Aluno é a melhor coisa do mundo, né? Porque você aprende também muito Mas aí eu, eu dei aula é, Dentro das prisões também e, e dei aula em algumas favelas Em curso de pré-vestibular comunitário Que aí é uma experiência muito rica porque eu sempre... Porque que tem um negócio assim, eu, eu nasci na periferia, num, num bairro chamado Fonseca, né? Que é Niterói, do ladinho ali do Rio de Janeiro, Ponte Rio de Niterói, uhum. do outro lado ali da Bahia. E, e na, na Zona Norte de Niterói. E cara, meu sonho era ser professor, assim. Comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel esse, na esse rua. que
1: sonho? É muito cara, diferente. É que é um sonho. De... Pois
2: é. Quando eu era moleque, moleque, eu queria ser trocador de ônibus. Porque ficava sentado, não precisava dirigir, cheio de dinheiro na mão. Aqui né? é o
1: cobrador, né? Cobrador. É, né?
2: que no Rio a gente chama de trocador de ônibus. Sonho de moleque. né? Mas nem existe mais trocador, né? Hoje em dia, enfim, os caras sumiram aí, de... lamentavelmente. É verdade. É, agora. Mas aí, depois eu comecei a trabalhar 15 anos, entregando papel, 18 anos, de bancário, e eu falei, cara, não. Quero ser professor. E aí consegui trabalhar numa escola, eu falei, porra, foi a minha chance, né? Eu falei, vou estudar pra cacete, vou ser professor. E, cara, assim, eu vi de perto o quanto a educação pode efetivamente mudar, né, cara? Dentro de uma prisão. Eu fui dar aula dentro de uma prisão. Qual prisão? Chamada Edgar Costa. Fica na rua São João, na Niterói. Centro de Niterói.
0: Era aula de quê, mano?
2: Então, isso era uma coisa do cacete. Porque quando eu era moleque, essa história é boa demais, eu adorava jogar futebol e e os campos foram desaparecendo, né? Os campos de pelada foram desaparecendo, que é muito, muito ruim isso. E aí, enfim, fui jogar futebol de salão, mas tinha um campo que não desapareceu, que era o campo dentro do presídio, o presídio Ferreira Neto, uhum. na Lameira São Boa Ventura, lá em Niterói, tem até hoje. E a rapaziada que eu jogava bola, eu alugava o campo do presídio. Então, domingo, a gente tinha um time que jogava dentro do presídio, no domingo. E aí, assim, faltava alguém, um preso completar, um preso sempre apitava o jogo que fazia com que ninguém reclamasse da arbitragem. <risos> era a arbitragem mais respeitada do planeta, porque a gente tinha medo, né? E, e jogava contra, enfim eu todo domingo ia para dentro de um presídio jogar, então, 14, 15 anos. Então, o presídio não era um lugar que, que me assustava, porque eu era um moleque e ia jogar bola no presídio, não acontecia nada, né? É, você imagina hoje em dia, se o moleque falar pra mãe, mãe, tu não joga uma bola dentro do de um presídio, a mãe tem um treco, né? Nossa mas, 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 na época, isso acontecia. E aí, enfim, quando eu fui fazer faculdade de História, fiz na, na UF, na Universidade Federal Fluminense, é, pintou um cartaz, falando assim, olha, precisamos de professor para dar aula dentro do presídio. Aí eu falei, porra, eu querendo ser professor, eu tava no início da faculdade, eu falei, vou lá. Era 1989. É, tem tempo. Não precisa nem dizer que vocês não tinham nascido, porque ninguém perguntou porra nenhuma pra você. O Mítica é nasceu no eu bom, nasce 90, ano. Eu nasci em 90. É, eu sei. Então não vem o caso. Mas aí, aí ninguém perguntou. Aí, <risos> ó, desagradável. Mas aí eu, aí eu fui lá, rapaz, era uma, uma mulher, a Regina Brasil, agente penitenciária, que era é, estudante de direito, que ela assumiu uma responsabilidade de fazer um projeto de educação, pegou algumas celas que estavam desativadas, transformou em sala de aula, fez uns cartazes mais simples, colou na faculdade e apareceu um monte de jovem, cara. Para dar aula. Para dar aula, um monte de jovem, voluntários, assim, voluntário, que sem ganhar nada, hora, não tinha entendo. um centavo de graça. E aí a gente foi estudar Paulo Freire para aprender a dar aula para adulto, Tem gente o que o método do Paulo Freire. É, mas aí, enfim. <risos> <risos> né? é, Paulo Freire é um educador traduzido em mais de 20 países um dos pedagogos mais respeitados do mundo é um, né? o Mítico então, é pedagogo você tem um, 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 um presidente da república que Isso, não respeita Paulo Freire Obrigado. porque não foi nem educado né, <risos> ainda, mas enfim o Paulo Freire é um, é, ele tem uma importância muito grande para a educação do mundo né? e ele tem um método que é você alfabetizar adulto que é você ensinar para adulto e a gente foi, era um grupo de jovens cara, de 21 anos, 21 A gente começou a estudar Paulo Freire e aplicar né, na sala de aula com os presos. Rapaz, foi uma experiência. É ali eu vi o quanto você vai falar de educação. A educação pode transformar, cara. Muito. Os detentos, eles
1: estavam dispostos a aprender? Ou eles
2: meio que, tipo, Ah,
0: sonham lá para passar o tempo?
2: Legal. Isso é um negócio sensacional. No início, a gente era muito jovem, muito imaturo também, 21, 22 anos. E a gente achou que a gente estava mudando o mundo ali, né? Vamos Vamos dar aula. Isso vai ser, e no início, um desinteresse dos presos um desinteresse dos alunos. E aí eu falei, porra, não é possível, cara a gente está aqui de graça dando aula, porra, né, montamos um time aqui para dar aula de tudo quanto é matéria, por que, que os caras não estão interessados? Aí a gente foi fazer uma reunião com os presos, movido por essa agente penitenciária que era a Regina Brasil. Aí os caras falaram, Pô, escola nunca representou nada para a gente, escola não, escola não mudou nada na vida da gente, aqui a maioria nunca estudou, aqui a maioria só sabe escrever nome. Porque Carai. o sistema penitenciário cara, Ele é um lugar que ele consolida uma exclusão né? é, um, é uma máquina de, de matar a gente viva né? é, Então assim eu, Não é para ressocializar A gente tem que olhar muito, de forma muito séria né? O que, que a gente quer com o sistema penitenciário Porque ali você tem que investir Em educação, você tem que investir em trabalho Você tem que investir na família Para melhorar a violência fora Nós, Todas as facções do tráfico Todas as facções do tráfico, no Brasil inteiro, surgiu dentro do presídio. presídio. Então eu não estou falando isso para proteger bandido, não. Pelo contrário. Eu estou falando isso para o cara deixar de ser bandido. A educação é transformadora. O povo pobre sabe disso. O povo evangélico sabe disso. A educação transforma. E transforma de verdade. E a gente viu ali os caras que, no início... Aí a gente falou, olha, dá uma chance para gente. Vai estudar. Era um bando de jovens, né? E aí, rapaz, a escola começou a crescer, crescer, crescer. A gente começou a fazer atividade cultural. Mexeu, assim, uma quantidade enorme de presos. Começou a fazer prova de supletivo e ter escolaridade. Teve Caralho. um cara que passou para o UFRJ, passou para a faculdade, cara. Então, o cara começou a estudar com a gente, passou para a faculdade. Sabe, tem um outro que hoje mora em Brasília, até hoje tem tem contato comigo está fazendo arquitetura. Aluno teu né? do presídio. Foi aluno do presídio. Então, assim, isso é possível. Ah, mas tem gente que não recuperou. Ok, cara. Isso é a da vida. Mas se você recuperar um... Exatamente. Se recuperar meio, cara, tá valendo. Tá valendo. né É a vida, é o valor da vida. Teve então gente que, 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 é.
1: te, que te criticou nesse período? Tipo assim... Ô, oh, mas o que você quer? É pra você, lá, sai vai aula pra, pra presa? Um Mande vagabundo. Teve gente que bateu em você nessa época? Isso
2: é o que mais tem, até hoje, né? Até hoje. Porque até
1: eu hoje. fico imaginando hum, que a, a hum. galera meio que não entende. Porque eu vejo que cada vez mais a, a população de presídio, ela só vai dobrando. E triplicando. Claro. E aí a galera meio que, tipo, eles não percebem que ali a... Mano, eu já vi relatos dos próprios detentos falar, mano. Pra mim tá aqui ou tá lá na rua é a mesma coisa. aqui, aqui às vezes até melhor. Cara... Oh,
0: mas eu aprendi, eu fiz pedagogia também eu, eu, A gente estudava e aprendia muito sobre essa coisa Mas só que antes também eu tinha um pensamento De tipo assim, mano, preso tem mais é que se fuder Foda-se, não tem comida Cara, foda-se eu entendo isso. perfeitamente Entendeu? Mas só que depois que eu fui Ouvindo <risos> pessoas <risos> igual você, ouvindo as coisas que, Caralho, é parada a educação, mano
2: Mítico, eu vou te contar um negócio eu tava, Antes da gente entrar aqui, a gente tava batendo papo sim. A gente teve uma situação muito grave no Rio de Janeiro hoje E é até bom falar nesse contexto que a gente está dizendo aqui a gente teve uma chacina no Rio hoje, né? Até o momento que eu entrei aqui, o que eu li eram nove pessoas é, mortas na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, né? Numa ação da polícia, do BOP morreu um sargento, né? O Leandro, 40 anos, deixou dois filhos. Nossa. Na semana passada, morreu lá nesse local, numa ação dos traficantes, é, e, e, enfim, tudo indica, né, pela, pela, pela situação, é que esta operação é, de alguma maneira, é uma... A PM está dizendo que não, oficialmente disse que não. Mas, enfim. É, tem nove pessoas mortas no mangue, etc. e tal, E isso está nos jornais. É, o discurso é... Eram todos traficantes. É possível que sejam todos traficantes. É possível que tenha tido... Enfim, eu, n- eu não estou dizendo que não eram. Uhum. Agora, a questão é, cara... É, a gente precisa olhar para esse debate com um pouco mais de cuidado. Porque tem uma parte do nome da sociedade que está assim... Ótimo... Tem que matar todo mundo, tem que entrar, tem que matar. Polícia boa é a que mata. A polícia que mata é a polícia que morre.
1: É a que mais a, morre.
2: A polícia do Rio é a que mais mata, é a que mais morre. Não é? A gente precisa entender que a gente precisa de um projeto de segurança pública, que você tenha uma polícia eficiente, que você tenha uma polícia bem remunerada, que você tenha uma polícia que, que saiba agir com protocolo, dentro da lei e com eficiência. E que você possa combater o tráfico, porque o tráfico é muito perverso também, cara. Não vamos... O tráfico lá explora, mata, entendeu é perverso. Então, assim, não, tô... não, não é isso. O problema é que você não resolve, cara. Você não resolve. Você teve uma chacina no Jacarezinho. Como é que está o Jacarezinho hoje? Alguns meses depois da chacina. Mudou alguma coisa? É igual. Não mudou. O que é o sistema penitenciário que não tem investimento nenhum? investimento que eu estou dizendo não é você tirar dinheiro é, de obra, você vai tirar dinheiro da educação para um presídio. Não, não estou dizendo isso, não. Tem que investir muito em educação. Só que o sistema penitenciário entregue para o crime, ele aumenta a violência do lado de fora. As facções todas nasceram dentro do sistema penitenciário. Eu fiz um, um projeto quando a Marielle, que vocês né, é, é, conhecem. A Marielle trabalhou comigo durante 10 anos. Ela trabalhou na minha equipe, né? Eu e a Mariana desenvolvemos um projeto de criação de um protocolo de atendimento a familiar do policial que morre, porque não tinha nenhum. Ou seja, a ideia de direitos humanos que cuida da polícia, que olha para os direitos humanos da polícia. Isso foi visto com muita estranheza em tudo quanto é lugar. A gente precisa acabar com essa história.
1: Como é que era, por exemplo, morrer Cria um um...
2: protocolo, morre um policial, como morreu esse sargento de 40 anos lá no Salgueiro. Você tem que ter um protocolo. Quem da polícia, quem do Estado procura a família, qual o prazo para acertar a documentação para que essa família receba, tenha atendimento psicológico, a pensão entre em vigor, porque senão essa família fica abandonada. Essa família do né? policial fica abandonada. E aí você entra num ciclo de violência que o setor da polícia acha que a única coisa que pode fazer é matar também. E aí uma parte da sociedade, né, como o Mítio estava dizendo, uma parte da sociedade é o seguinte, ó, é é matar, morrer, matar, morrer, matar, morrer. Qual é a solução? Isso muda o quê? Isso muda o quê? Então a gente precisa olhar para o debate da segurança pública. Eu entendo muito a revolta, entendo quem acha que tem que explodir tudo, quem hoje se manifestou dessa maneira. E isso nada tem a ver com defender traficante ou defender bandido. Não tem isso, não. Eu perdi um irmão assassinado. Eu sei o que é uma família dilacerada. Entendeu? Então eu sei. A milícia matou meu irmão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é a dor. Sei a dor da família de um policial que morre. Atendi muitos familiares de policiais. Mas a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa ter a modernização da polícia e a aproximação da lei. O Rio precisa, cara, e o Brasil inteiro, da ordem da lei. Não pode ser a ordem do crime. Não pode ser o seguinte, uma disputa de quem é mais violento. Quem é mais violento? Vamos ver quem ganha essa guerra. Aí isso é a ordem do crime. O Rio está há muito tempo governado por uma máfia, que é a ordem do crime que vale. A ordem do crime significa, vamos ver quem é mais violento. O que a gente precisa é estabelecer a ordem da lei, cara. É a ordem da lei. Tem que parar de ter governador preso e fazer com que a ordem da lei funcione para dentro da polícia, para os lugares, para as comunidades, para que a gente combata o crime com eficiência. Combata o tráfico de armas, de drogas, mas combata com eficiência. Porque senão, cara, vai ser mata, morre,
0: Ó, oh, eu, eu vou ser uma, uma visão de um cara que, <coughs> fui poucas vezes no Rio, mas uma visão de um cara muito leigo em isso. E ontem eu tava, mano, eu passei o dia assistindo vídeos de, 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 de do traficante lá do Rio, lá, do do 157 lá, aquele mano que tirou o NEM agora. Eu fiquei vendo, fiquei falando. E a minha visão é tipo assim, cara, não tem mais jeito. O que que tem que ser feito? Porque parece que a parada ali não tem mais jeito, vamos dizer assim. Quem olha assim de longe e fala, mano, como que, a, como que a polícia, como que vão resolver essa situação do Rio, cara? Eu tava vendo uns vídeos, você é é muito sério, é louco. O policial, os caras trocando tiros de metralhadora, a população do lado, assim, no mesmo muro, assim, tipo, que tava indo trabalhar. E
2: a eu... população é quem mais paga o, é. o pato. E eu falei, gente, preço, a criança
0: assim, com a mãe, é vendo o cara com metralhadoras. Eu falei, é. que isso, cara? Então, acho, que tem uma, acho
2: que tem muita coisa pra ser feita. Mesmo. Primeiro é o seguinte, essas armas chegaram como? Você tem que ter uma ação no Rio de Janeiro cara, Que é de combate ao tráfico de armas E do tráfico de munições Você tem que fiscalizar a Baía de Guanabara Você tem que fiscalizar as as estradas Você tem que chamar a Polícia Rodoviária Federal A Polícia Federal Chamar a Marinha para uma ação conjunta Coordenada pelo governo do Rio de Janeiro Tem um serviço de inteligência Mas você tem que investir em tecnologia E você tem que investir no combate ao crime De quem ganha grana com crime Essa arma traficada dá dinheiro para cacete, cara Onde é que está a grana do crime? Quem é que está ganhando dinheiro? Crime organizado não é o crime mais violento. Crime organizado é o que ganha dinheiro. Vamos no dinheiro do crime. Vamos nas organizações criminosas de verdade, seja do tráfico ou da milícia. Mas tem o que fazer? Né? Então vamos fazer um gabinete de, de integrado, chamando todas as forças de segurança comandadas pelo governo do Rio de Janeiro para impedir tráfico de armas e tráfico de munições. Vamos ver de onde vem. Ah, você vai resolver tudo em um ano, em dois anos, em três anos, em quatro anos? Não, mas tem que melhorar muito. Vamos investir em tecnologia, pô. Vamos fazer a polícia ser mais eficiente, vamos modernizar essa polícia. Modernizar a investigação, modernizar a polícia civil, criar uma ação integrada da polícia civil com a polícia militar. E por que que não faz A polícia isso? tem que ser respeitada, ela não tem que ser temida. É. Ela tem que ser respeitada porque ela é eficiente. Porque quem ganha dinheiro é as pessoas que... Entendeu? poderiam
0: estar tá fazendo ah, pô, o isso. O Rio de
2: Janeiro... O... Tudo quanto é ele, tirando a Benedita aí, que merece todo o meu elogio e o meu carinho, todos os outros, todos os últimos ex-governadores foram presos, cara. Todos os últimos ex-governadores presos, são cinco governadores presos. entendeu? Então tem uma máfia que governa o Rio e que hoje, a última pesquisa que a gente teve acesso, 58% do território da cidade do Rio está na mão da milícia e 15% para o tráfico. Só Nossa, sobrou o cartão postal, mano. porra. Só sobrou o cartão postal. O que, que eu estou dizendo? Para essas pessoas que vivem nesses lugares, para tiazinha, para avó, não tem lei, cara. É a ordem do crime. Não vale mais a Constituição de 88, entendeu? O que está escrito lá na Constituição não vale mais para essas pessoas. Porque é a milícia e é tráfico que domina essas vidas. Então você tem que ter um Estado que chame a segurança pública como prioridade e entre nesse território para libertar esse povo. Porque é muito grave. Agora é isso. Você vai entrar como se você estivesse num filme de Faroeste, mata e morre, e no dia seguinte aquele lugar está igual, com o mesmo domínio, com as mesmas pessoas mandando? Você tem que discutir eficiência. Né?
0: Eu não sei se. Eu não sei qual é a favela que está assim, mas eu acho que é a Rocinha que agora os moradores estão pagando taxas também. Isso Por exemplo, começa... o motoboy, ele, agora ele tá, tem que pagar é. taxa pro crime. Porque ah, antes, antigamente o discurso que eu via... Eu já morei morro também. Então, o discurso que eu via era tipo assim, mano, ele, o, os traficantes, eles protegem a gente, mano. Eu, ah, precisa de uma coisa, eles dão, ah, não sei o quê. Só que agora mudou não, essa não parada. De, 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 de Parece que todo trabalhador... Tem que. Aí, as coisas estão mais caras lá e tem que comprar as coisas dentro da favela, tem que pagar a taxa
1: que cara? É, com a milícia rola muito isso, né? Tipo, então, é, é a internet exatamente. deles, é o gás deles é, a é, água aí, deles. é,
2: isso nasce, isso é uma história interessante. Assim, eu, eu presidi a CPI das milícias em 2008. Tem tempo já, né? 2008, a mano, CPI das milícias. Nossa, 2000, 2008, mano. já tem. <risos> já tem um cara. cara. A CPI das milícias já tem 13 anos, cara. Impressionante. E é... já tava horroroso na época. Então, é, o, o, o Tropa de Elite 2 lá do, do Zé Padilha é em cima do que aconteceu ali na CPI das milícias. né o, A realidade é muito pior do que o filme conseguiu retratar. Eu estou falando isso porque quem é do Rio de Janeiro sabe o que, que é milícia, mas quem não é é bom lembrar do filme para saber do que, que a gente está falando. Uhum. Né? O Tropa 2, não é 1. O, a milícia quando começa, a milícia começa no início dos anos 2000, são agentes da segurança pública ou ex-policiais ou policiais ou enfim, alguns bombeiros e é evidente, eu não estou falando que a maioria é miliciana, não é verdade. A maioria é gente honesta, que trabalha com muita dificuldade, é bom dizer isso. Agora, a milícia são agentes da segurança pública, que vivem nesses lugares e que começam a dominar a economia do lugar. Então o cara começa a dominar a internet. Para você ter a internet, que é o Gatonet, né, que é a cabo clandestino, você paga para a milícia. Aí para você pegar o transporte, que aí não tem ônibus direito, que a, né, a prefeitura não garante o ônibus direito, é a van não sei como é que chama aqui em São Paulo, mas a van van é da... A milícia controla a van. Aí você vai comprar ou vender um terreno, você tem que pagar uma taxa para a milícia. Você vai pegar um dinheiro emprestado, a agiotagem é da milícia. né? Você vai comprar gás, só pode comprar na milícia. Os caras dominaram toda a economia do lugar. Monopólio. É dinheiro. Só que quando eles surgem, eles criam um discurso da ordem. Não, mas aqui não tem tráfico. Aqui você paga, paga a taxa de segurança... Você paga, o cara... qualquer serviço paga, o cara abriu um comércio, paga para a milícia. Uhum. Tantos, sei lá, depende do lugar. Né? Mas paga para a milícia. Aquilo é uma máquina de dinheiro para os donos do território. E com o discurso da ordem, mas a ordem do crime. Mas a ordem do crime. O que, que aconteceu com o tempo? A CPI das milícias foi muito bem sucedida. A gente fez um relatório foda, assim. Eu vou mandar para vocês o relatório, que é, assim, explica o que era a milícia, mostra quem eram os milicianos, onde eles ah. estavam. E pior, assim, a gente leva à prisão todos os donos de milícia. Foram 240 milicianos presos, indiciados e depois presos pela CPI. Então não foi a CPI que acabou em pizza, entendeu? Foi um negócio que deu, deu resultado. Eu trabalhei junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Civil e gerou a prisão dos caras. Os caras Nossa, foram presos. Eu quero presos, muito
1: falar disso porque. Né? Não Vamos louco.
2: Porque você fazer isso. Não. Só que o tráfico, depois, começou a ter a mesma prática econômica da milícia. Por quê? Porque dá grana, meu irmão. Porque a grana passa a vir. Do território. Porque quando eu estou falando de domínio do território, a grana vem do domínio do território. A grana não vem do produto A, B ou C. Entendeu? É, da droga A, B ou C ou do produto A, B ou C. A grana vem do território. E o tráfico começou a vender o gás. O tráfico começou a controlar a internet. O tráfico começou... Ou seja, aquela economia da milícia passou também a ser a economia do tráfico. Quem é que perdeu com essa história?
0: Só a população. Só, os só a população.
2: Porque a gente conseguiu prender Só que depois da prisão, você tinha que tirar da milícia e depois tirar do tráfico o transporte alternativo, a internet, o gás. O Estado fez isso? Não. Por quê? Porque a milícia elege um monte de gente. Elegeu o senador no Rio de Janeiro, né? se é que me entendem. né? Elegeu um monte de gente. Elegeu um monte de gente. né? Então, a milícia elege a gente, porque a milícia transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Agora, tem uma economia do crime que tem a ver com o território. Então, essa situação é que é muito grave no Rio de Janeiro. E aí não é você... né, fantasiando uma ideia de matar ou morrer é claro que se tiver um conflito pode pode ter morte você vai ter um conflito armado, pode ter morte e a lei prevê isso agora a gente não pode achar que isso resolve ou que isso é a solução é isso que tá errado
1: você presidir uma CPI dessa, uma CPI das milícias Hum. não te coloca um X nas costas
0: gigante? dois
1: não, porque cara, eu eu entendo mas eu ia ficar tipo caralho, será que vale a pena, mano?
0: Correr esse risco.
1: Eu juro que a vontade é muito legítima, mas se você for pensar friamente, esse esse pensamento talvez ia tomar, se fosse eu, tá? Ia tomar conta de mim, tipo, vale a pena, mano? Eu vou colocar esse X nas minhas costas? Porque eu acho que, porra, você a galera não deve gostar de você, nem um pouco. E, tipo, o que foi, o que te Eu sei dos motivos, mas eu queria que você falasse para quem está te assistindo. Uhum. O, o que te motivou a, a presidir essa CPI e o tipo, porquê disso tudo?
2: Claro. Deixa eu te falar uma coisa que é importante. assim, é... Não é nenhum projeto de herói, eu não acredito em herói. Né? Não, não é isso. Aliás, eu não acho que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre fiz por causa de uma equipe, por causa de muita gente boa que estava comigo. Muitos delegados sérios, muitos promotores sérios. Mas vamos lá. Eu nunca imaginei que eu fosse ser deputado, meu sonho era ser professor e como professor eu fui muito realizado, né? É isso que me dói, sabe? Quando eu me pergunta assim, porra, você quer ser governador do Rio por causa de Eu falei, cara, porque eu, porque eu gosto muito do Rio. Eu amo demais o Rio e não dá para ver nessa situação. Eu, cara, eu, eu comecei a trabalhar entregando papel com 15 anos. Eu quis ser professor e consegui ser professor. Meu pai foi camelô com 9 anos de idade. Cara! Caralho, seu Haroldo foi camelô com 9 com 12. Ele foi padeiro, entendeu? Criou três filhos, meu irmão. Esse, esse país que você, com muita dificuldade, vai lá e porra, trabalha é honesto. Esse país está acabando, cara. Na mão desse, né? Eu Não vou usar nenhum adjetivo aqui, porque isso aqui é um lugar de família, né? Mas <risos> né, o, o Bolsonaro, assim, enfim. Esse cara Esse cara e e o governador do Rio Que é ligado a ele e todos os outros anteriores Esses caras estão acabando com a chance De alguém realizar um sonho, como eu realizei o sonho De ser professor, e eu sei que eu mudei a vida de muita gente Eu sei que eu ajudei muita gente Porra, 20 anos Em sala de aula, ajudei muita gente E esse país onde um pode ajudar o outro Está acabando na mão desses caras As famílias estão divididas, um odiando o outro né? Pô, chega de ódio, cara Chega de divisão Grupo de WhatsApp virou, virou MMA Verdade. Entendeu? Natal é um perigo agora. Né? que Você vai encontrar um primo que você tem vontade de socar ele. É né? verdade, você, irmão que parou de falar, irmão, pai. Esse país não pode continuar assim, cara. Então, assim, é isso que me motiva. E aí, cara, aconteceu algo muito sério na minha vida. Eu não imaginei que eu fosse ser deputado. Eu não tinha sonho de ser deputado. Eu virei deputado por causa do meu trabalho. E aí a gente, enfim, montou uma candidatura em 2006. Eu não achava que eu seria eleito. Não achava que eu seria eleito. Em 2006. Por quê? porque não tinha grana, não tinha estrutura não tinha sido candidato era uma candidatura de professor fazendo campanha, né? alunos e cara, e a gente assim, foi muito empolgante a gente acabou entrando por causa dos votos de legenda né? a Eloísa Helena minha, minha grande querida amiga foi candidata na época e os votos dela vieram para os votos de legenda e eu acabei eleito
3: uhum. né?
2: só que no meio da minha campanha em 2006 a milícia matou meu irmão né? meu irmão tinha 34 anos
0: nossa,
2: é, 34 anos então, assim, um pouquinho mais velho que tu tem hoje tinha duas filhas pequenas Nossa. E, e meu irmão só para explicar, né, meu irmão ele, ele virou síndico de um condomínio condomínio popular, né, um prédio no um centro de Niterói é, que ele tinha comprado com financiamento da Caixa Econômica Federal, que é uma coisa muito comum no meio dos trabalhadores né? é, e aí ele e um grupo de amigos um monte de coisa errada no condomínio foram disputar o condomínio para ser síndico, ele ganhou e ele foi, ele era muito correto, muito, né? Meu pai tinha muito isso de criar a gente de forma muito certinha, ainda bem. E ele foi moralizar o condomínio. Então, descobriu um monte de rombo, um monte de problema. E um dos lugares que tinha problema era na segurança do condomínio. Que era um grupo de policiais que fazia a segurança de forma irregular. E aí ele foi nesses caras e falou, abra uma empresa que eu vou contratar a empresa de vocês. Eu quero continuar com vocês, mas abra uma empresa.
1: Ah, tá. Você fala irregular nessa parte mais profissional, de não ser registrado. De estar, de, de tá, tipo, ali meio que
2: ah, um a hora... O contrato, dinheiro entregue, vivo, assim, tudo errado. Tá. Aí eu falo, não dá pra ficar assim. Os caras falam, não vamos fazer, não interessa pra gente. Não queremos pagar imposto, etc. Eu falou, meu irmão, a menor chance de continuar errado se vocês não fizerem, eu vou contratar outra empresa. E dito e feito, meu irmão fez isso, os caras, ó, se eu fosse o senhor, não fazia isso. Eu falo, eu não posso ficar irregular. Os caras entraram na justiça. Perderam. Alguns dias depois, meu irmão foi assassinado. Né? Nossa. Então... mandou uma besteira, mano. Então, é isso. Então, assim... É, é. E é um grupo é, miliciano. Enfim, depois outros se envolveram com outras milícias. Eu sei quem são os caras. Nunca foram presos pela morte do meu irmão. É, enfim. Aquilo destruiu a minha vida. E destruiu a vida do meu pai. Eu, eu sei o que é você chegar para um pai, como o meu, que foi camelô com 9 anos, que criou os filhos, e dizer para ele, assim, seu filho morreu.
1: Você que deu essa notícia? Foi eu que falei para meu pai. Meu ah, Deus, meu Deus,
2: cara. Né? E, você, e assim, eu, meu irmão estava no hospital, eu recebi a informação que meu irmão tinha sido baleado, meu, eu e meu outro irmão, caçula, fomos para o hospital, chegar lá já estava morto. É, enfim, eu falei, tem que trazer meu pai e minha mãe para cá. Aproveitar que é um hospital, que se eles passarem mal já tem como socorrer, né? Ele chega e eu falei: Olha, Renato, sou acidente de carro, eu menti, Nossa. e vem pra cá. É... E aí, quando eles chegaram, já tinha médico esperando pra dar notícia e tudo, e rapaz, assim, quando eu falei pro meu pai: Ó, oh, Renato morreu, meu pai, né, assim, desmanchou, se sentou na cadeira e. E não, eu não consegui acreditar, porque pai terra filho, cara. Eu tenho dois filhos, eu, Deus me diga, assim, eu sei o que, que é isso. Então, aí, aí, aí eu falei, pai, calma, aí ele assim, aí ele, ele. Mas ele achou alguma coisa estranha, né? Aí ele falou assim, como é que Renato morreu? Né? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, Renato foi assassinado. Rapaz, aí meu pai começou a tremer. Né? E ele me segurou, místico, no braço, assim, ele falou, não pode. Eu falei, ele falou: eu nunca encostei um dedo no meu filho. Eu eduquei vocês sem dar um tapa. Ninguém podia matar meu filho. Isso, cara, foi um negócio assim que me cortou. Né? Era uma faca rasgando meu peito vivo, né? Eu falei: meu pai não vai sobreviver. Meu pai não vai aguentar. E dito e feito, meu pai ficou doente por 10 anos e morreu depois, né? Mas ele, Nunca se curou daquilo. Meu pai ficou 10 anos doente. Sofrendo doente, 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 até morrer. Nunca foi a mesma pessoa. Né? É, eu quase desisti de ser candidato. Foi no meio da campanha, em 2006. Eu não desisti, meus amigos não deixaram, e eu fui eleito. Quando eu vi o deputado, eu olho, tinha um monte de miliciano um monte de criminoso na Assembleia Legislativa como deputado que nem eu. Amigo, nessas horas, você tem que entender para que, que você está no mundo. entendeu? Se é de passagem, de fantasia, ou se tem uma razão de ser. E ali era a hora de eu ter uma coisa chamada dignidade. Eu não podia, diante da memória do meu irmão, diante da dor do meu pai, diante do que eu vivi, Eu não fazia o que eu fiz. Eu não tinha esse direito. A não ser que eu renunciasse. Que eu saísse. O primeiro projeto que eu apresentei foi o projeto da CPI das milícias. Primeiro, terceiro dia. Foi o primeiro projeto. Porque aquilo era uma obrigação comigo.
1: Pra quem não entende, a CPI é tipo Entendi. abrir uma investigação?
2: Abrir uma investigação. O CPI das milícias, você abre uma investigação parlamentar sobre aquele assunto. Isso ficou um ano e meio trancado. Isso que eu ia te
0: falar. O pessoal não falou, não mexe com isso não, cara. Claro. Você vai se não não mexe isso.
2: e não mexeram. Ele ficou um ano e meio trancado porque eu era minoria. Os caras eram maioria. Até que um grupo de jornalistas foi fazer uma matéria sobre milícia e foi descoberto e foi torturado. Isso até tá no filme. No filme eles morrem, na, na vida Real não, não morreram. Mas foram brutalmente torturados. E aí, a imprensa inteira começa a exigir que a CPI fosse aberta. Você
1: falou do filme, o o Fraga é é inspirado em você. É,
2: é, que é feito pelo Irandir, que é um espetacular ator, sensacional. Mas você
1: não pegou a mulher do nascimento.
2: Não, tem limite pra ter. Não,
1: não. Tá, porque pra quem não sabe, o Fraga ele aparece só no 2? Só no
2: 2, né? Só no 2.
1: E aí, eu eu quando descobri isso, eu fiquei tipo, caramba,
2: que foda, foda tá ligado?
1: E aí, por por isso você fala no filme, eu queria Toda a parte das
2: mulheres é ficção, tá gente? Pelo (risos) amor de Deus, já tem problema demais, né? Já tem problema demais. Mas então, cara, meu, meu pai falava uma coisa, meu pai era muito simples, cara, muito simples. Mas ele falava umas coisas muito bacanas, né? E tinha uma coisa que ele falava pra mim assim, ele falou, filho, coragem é um negócio muito importante. Não usa sempre, não que gasta. Isso é do caralho, né?
0: Caralho, dá é do hora, caralho, hora, né? da hora, mesmo.
2: Pra você ver que. que... Sabedoria, sim. Sabedoria. Sabedoria é da diferente hora. de conhecimento. Sabedoria é a vida. Você tem que saber aprender com a vida, né? E ele aprendeu pra caramba com a vida. Ele falou: Ô oh, filho, coragem. Não usa sempre, não que gasta. Usa na hora certa. E eu acho que a vida da gente é meio um armário. Não pra ver quem sai ou quem entra. Mas a vida da gente é um armário. E ali dentro tem medo, né? Tem coragem. Eu acho que a sociedade brasileira tirou muito medo de dentro do armário. E a gente está num momento que a gente tem que tirar a coragem também, cara. Porque vai ser essa coragem que vai ter que vencer esse medo. Tem uma relação direta entre coragem e medo. A coragem é um instrumento para fazer o medo não te paralisar. Só tem coragem, ou só precisa ter coragem, quem tem medo. Não são opostos. A coragem é o remédio do medo. Ah, não, eu sou corajoso, nunca tive medo. Não, você é só um idiota. Você não, é um corajoso, você é um imbecil. Sim, né? Né? Porque se você não sente medo, para que a coragem? A coragem é isso, então você tem que saber usar. Não é sempre. Nessa hora, cara, eu não tinha o direito de não usar, entendeu?
1: Um ano e meio trancado, e aí, aí o pessoal. Os repórteres, que eu
2: Um ano e meio trancado, aí o, o, os repórteres do jornal o Dia, na época, foram fazer uma matéria na favela do Batam, foram descobertos pela milícia, barbaramente torturados Nossa. e liberados barbaramente, covardemente torturados. E aí, o Jornal Dia, e aí o Jornal Globo, e aí todos os jornais, televisão, começaram a falar: milícia, 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 tem um pedido de CPI. E aí, quem é que tinha feito o pedido de CPI? Eu, sozinho. E pelo regimento, ou seja, pela lei da da Assembleia Legislativa do Rio, quem pede, preside. Né? E aí, o presidente da Assembleia Legislativa na época me chamou e falou: a pressão está muito grande, não vai ter jeito, eu vou ter que aprovar. Você tem certeza que você vai querer fazer isso? Eu falei, vou e preciso de condições. Ele falou, você vai ter todas. E realmente me deu todas as condições.
1: Quais eram as condições que você precisava?
2: Eu precisava de sala, de estrutura, de de articulação com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Segurança também, Segurança, segurança. Então a gente montou um... um, E de de lá pra cá eu vivo com com segurança sempre.
0: Cara, mas isso foi muito grande. E e teve consequência,
2: né? Os caras foram presos, né? Foram Sim. quantos presos? Na, a CPI indiciou 242. Nossa. É. Prendeu indiciou. todos? Prendeu, to- prendeu muito mais. Prendeu muito mais. Mas porque, todos verdade, esses indiciados? Todo mundo. Quem não, alguns foram assassinados durante a guerra entre milícias, né? Mas de, quem não foi, foi preso.
1: A guerra entra, entra, entre milícias? Então são vários grupos é, de milícias são e eles vários grupos guerriam entre
2: eles? Também tem guerra entre eles. Caralho, eu Também achava tem. que
0: era tipo uma milícia só. Não,
2: tipo... não, 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 não. São grupos diferentes, tem morte, tem. Tem, 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 tem conflito. Caramba, tem o, Rio, o
1: Rio de Janeiro é, é uma guerra que às vezes você fica assim. Não, quem tá guerreando agora? É a facção criminosa? São as milícias? Com a polícia Caramba, é, é, uma confusão, é, é muita mano. coisa, cara, para tomar de conta.
2: Então, mas é por isso que a gente não pode mais continuar deixando essa máfia. Porque isso tudo chegou a esse ponto. Vamos lá. A gente tem problemas em tudo quanto é Estado, não tem? Tem. Óbvio. Hã? Sim, muito. Por que, que no Rio tem esse nível de coisa e em outros lugares não tem? Por
1: que você acha que chegou nesse nível no porque Rio? Porque
2: tem a ver com a política, cara. Não tem a ver com a polícia. Não foi a polícia que criou isso. A polícia foi usada. A polícia é usada pela política. Muitas vezes, ter uma polícia violenta interessa a uma política violenta. Interessa. Porque os caras alimentam uma ideia de um lugar que não precisa de lei.
1: Então aquele lance do filme, Entendeu? quando lê, os, os capitães... Ele, ele É capitães ou capitães? Capitães, né? Capitães. Não sei. Capitães. Capitães de Areia, né? Lembra desse, desse livro? Cláudio de Amado. Eu, eu li, hein? O, tinha o um lance dos capitães ligarem, tipo... E aí? Ligava, sei lá, pro governador. Aí ele, pode matar. Então, isso aí é meio que real também?
2: É, é mais do que é isso. Porque, na verdade, você tem uma máfia política que se estabeleceu e que entrou em tudo quanto é instituição. Né? a ideia de corrupção, de violência... Você tem um grupo político, que é um grupo político que transformou o Rio de Janeiro num grande escritório do crime. Onde você tem matador, você tem jogo do bicho, você tem milícia, você tem máquina caça-níquel, você tem tráfico, né? você tem domínio de território. Os caras se elegem assim. né? E o Rio virou um grande balcão de negócios do crime, onde a ordem ou o Estado funciona no crime. É isso que a gente tem que acabar. Porque para esses caras, ter uma polícia violenta que chega a mata nove, que chega a mata vinte... Cria um caldo de cultura, cria uma imagem que o Rio é isso mesmo. Então é isso mesmo, tem que matar, o pobre está lá e, você, e a máfia continua ganhando dinheiro com crime. A gente, tem que, a gente tem que ganhar a polícia, a gente tem que disputar a juventude. Pô, vocês sabem da importância de projetos culturais na periferia. Cara, eu estou conversando aberta com as igrejas. Tem que chamar as igrejas, tem que chamar os setores da cultura, principalmente quem trabalha, trabalha com a periferia. A gente tem que disputar a juventude, cara. Eu quero tirar cada jovem de tráfico, de milícia. Tem que disputar esse moleque, cara. Esse moleque gosta do hip hop? Esse moleque gosta do funk? Esse moleque gosta do samba? Esse moleque gosta de esporte, gosta de futebol? É com isso que a gente tem que entrar nesses lugares, cara. E disputar esse moleque, tirar esse moleque dali. Pô, eu fui criado num lugar violento pra cacete, cara. Droga pra mim era um inferno. Não, eu tive um amigo assassinado na minha frente com 13 anos de idade, cara. Pô, cara de droga. Eu fugi de droga, eu nunca experimentei. Porque morria de medo. Morria de medo. Fui jogar futebol de salão, fui jogar futebol pra fugir dos lugares onde ficava droga. Eu fiquei imaginando. Tem que disputar essa molecada, cara. É, né? Eu
1: fiquei imaginando a população do Rio, a... o pessoal mais antigo, senhora, senhora, tipo. Eles devem, às vezes, se pegar pensando de, tipo, falar assim, o que, que fizeram com o meu estado? Assim, sabe? Tipo, o que, que fizeram com esse lugar que eu amo tanto?
2: Exatamente. Porque, pô... porque é um lugar apaixonante, vai. Nossa. O Rio é sensacional. Porra. O Rio é... E o povo do Rio é espetacular, cara. também Tu vai numa roda de samba, tu vai na Mangueira, tu vai... Sabe, eu falo Mangueira, as outras escolas vão ficar putas porque eu sou mangueirense, mas tu vai na Portela, <risos> uhum. tu vai no Império Serrano, tu vai no Tuiuti, que é sensacional, em São Cristóvão. Você vai em qualquer escola de samba, tu vai na Beija-Flor, sabe? Tem vida, tem alma... Carnaval do Rio, alegria, as festas do Rio. Esse povo é extraordinário. Entendeu? Tem, um, tem uma beleza, não estou falando só da beleza natural, não, que aí é, é, é inimaginável. Deixa eu ver né? uma olhada. É, mas eu estou falando de um povo, cara, que trabalha pra cacete, que está lá num trem que é horroroso, que está lá no metrô que é lotado, mas que tem alegria, que tem vida, que tem cultura. Isso é sensacional, cara. Tem que ter um outro pacto no Rio, cara. Na boa. Eu falei pro Lula isso. Nós não vamos ter isso é hora, porra. <risos> nós não vamos ter, nós não vamos ter outro Brasil se a gente não tiver outro Rio de Janeiro, cara. Sim. O Lula sabe disso. Falei isso pro Lula, falei, cara, não dá. Aliás, ele vinha aqui, né? Yeah. Não dá para ter, nós não vamos ter outro Brasil sem outro Rio de Janeiro. O Rio não é um lugar qualquer, cara. O Rio não é uma esquina, cara. O Rio é Avenida Central, cara. O Rio, o Rio é fundamental. E o Lula sabe disso. Eu falei, Lula... A gente tem que ganhar o Rio, você tem que ganhar o Brasil pra gente recuperar o Rio, porque esse é o caminho pra recuperar o Brasil, cara. Isso aqui, o Rio tem que dar certo, porque ele é extraordinário.
1: Ué, quando, quando se falava de, de Brasil é, em outros países... Tudo é Rio. É, é Rio de Janeiro, cara. É Rio de Janeiro. Eu acho
0: que o Rio é a capital do Brasil. É claro. praia,
1: são as mulheres, são, é o futebol, mas sempre o do Rio, tá ligado? Porque, é, pô, é, é, é um lugar apaixonante, realmente, pô, eu... Eu já fui algumas vezes, mas conheço, conheço pouco, porque é aquilo que eu falei, né? É sempre do aeroporto pro hotel, do hotel pro aeroporto. Mas você vai passando assim de carro, você fica assim, mano... E o clima é muito bom, e onde você vai é a alegria, essa parada que você é falou. Ah, delícia, fico, tipo, viu? Caralho, que coisa boa, mano. E é isso que você falou hoje não, não tem como falar de um novo Brasil sem
2: sem outro Rio de Janeiro. Sem passar pelo Rio de Janeiro. Oh, mas
0: sabe o que eu, que eu penso assim, é, por exemplo, um político ele acaba de entrar lá, uhum. né, deputado ou qualquer coisa na política do Rio. Eu imagino que a galera, os tubarões já chegam nele e já fala: "Mano, fica de boa, mano. Não tenta inovar, não fica na sua, senão você vai se fuder aí". Não é fácil não. Eu não é, não é meio que isso, Com, tipo um cara é... O cara, ele quer inovar, ele ele é do bem, ele quer fazer projetos bons, mas eu acho que deve ter uma galera lá que fala, mano, o bagulho tá há anos assim, respeita e fica na sua.
2: Não, tem uma pressão grande, tem uma uma dificuldade grande de você fazer uma coisa diferente, porque os caras têm maioria, os caras aprenderam a ganhar eleição também, porque é foda, né? Vai lá e troca lá, ó, um saco de cimento, eu te compro uma camisa de de futebol para você, e, e, e a gente tem muito voto comprado, a gente tem uma máquina, a gente precisa falar de política. Cara, por isso que o, o, um programa começo de vocês, assim, eu fiz questão absoluta de vivo, vocês, vocês são muito importantes, cara. Porque a gente precisa ganhar a batalha da comunicação, cara. Esse país não pode perder a batalha da comunicação para esses fascistas, cara. Não dá. Entendeu? E esses caras que, que, que seguem Bolsonaro e que querem um país violento, dividido, esses caras têm uma comunicação. A gente tem que ganhar a comunicação as pessoas têm que se interessar por política e fazer a política boa votar em gente boa votar na molecada que quer entrar que quer mudar que quer tem muita gente boa cara tem muita... descobre aí quem é candidato cara quem é candidato em São Paulo que vale a pena que vai estar junto com a gente que não está vendido para esse esquema que não vai ter cagaço, que não vai ter medo porque tem isso também cara não é cagão não dá meu irmão é cagão vai fazer outra coisa né se é cagão vai fazer outra coisa não tem problema não é digno uhum. mas não dá para ser cagão né tem que enfrentar tem que ter coragem é isso, na hora certa, mas tem que ter. E porque esse esquema tem que ser enfrentado, cara. Porque é isso que vai definir a qualidade da escola do teu filho, cara. Se teu filho vai ter creche ou não vai ter creche. Se a escola vai ser integral ou não. Porra, ano que vem é centenário do Brizola, cara. Se tem um negócio que o Brizola acertou, foram os CIEPs lá com escola integral. Tá tudo abandonado, cara. Tá tudo abandonado, tem que recuperar esse negócio. Só tem que botar a escola para funcionar de tempo integral. O moleque dentro da escola tem que ter tudo que ele precisa. Porque a gente tem que se a gente não disputar isso... É disputar o futuro, cara. Meu pai tinha... Eu falo muito dele porque eu perdi meu pai em 2018. Né? Em Pô, fevereiro de 2018.
1: Nossos pais acham que é nosso tesouro na terra, cara. Porra, então é, que cara falar, minha não. mãe
2: e meu pai são figuras sensacionais. Meu pai foi espeto, Depois ele conseguiu ser inspetor de colégio. Sabe o que é inspetor de colégio? Aquele cara que fica no pátio. Ele devia ser um péssimo inspetor de colégio. Porque os alunos adoravam ele. Tinha alguma coisa errada, né? Puta, porque... eu, eu
1: sempre fiz amizade também. Porque pois é. eu, eu gostava do Eu inspetor. era um vagabundo é. na escola, mas eu, amizade com todo mundo.
2: E ele era boa praça, contador de piada. Eu não achava um pingo de graça nas pelas dele, mas era <risos> contador de piada. E aí botava o aluno pra dentro de sala na, 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 na maciota, do diálogo e rolava todo mundo. Era uma figura, entendeu? Assim e cara, e ele, e ele, o tempo, ele tinha a certeza absoluta que os filhos iam viver num país melhor do que ele viveu hoje se tu for pai agora tu não tem a certeza que teu filho vai viver num país melhor que você tá vivendo
0: não, não tem
2: né? quem tá assistindo a gente aí que é pai olha pro seu filho você tem a certeza que seu filho vai viver num Brasil melhor que você tá vivendo hoje? não tem, isso a gente não pode deixar a gente não pode perder o jeito. é futuro, cara por isso que a gente tem que meter a mão na massa, cara. Tem que, tem que derrotar o Bolsonaro. Tem que derrotar o Bolsonaro. Bolsonaro é do Rio de Janeiro. Bolsonaro defende uma sociedade miliciana, cara. É uma sociedade, sociedade machista, violenta, com arma, né? É, acha que tem que entregar arma pra todo mundo. Tem um monte de gente que acha isso, né? Tem que entregar arma pra todo mundo. Tem que fazer uma. Né? É, é, é uma sociedade miliciana. É a ordem do crime. Não é à toa que ele vem de lá. Cheio de envolvimento com milícia. Pra falo gente... isso tranquilamente.
0: Pra gente entrar nessa parada do armamento. Se liberar. Vê lá, hein?
2: Vou falar uma merda aqui pra
0: viralizar no TikTok, pra marcar nós. Não. Faz isso não. Ó, qual que é a sua visão da cena, ah, tipo assim, liberou? Mano, eu vejo um caos. É óbvio, né? É óbvio. Tem muita... Eu
2: respeito muito esse debate, vocês sabem disso que tá brincando aqui. Mas, assim, é, eu entendo, eu entendo, juro por Deus, eu entendo cara que falam o seguinte, porra, eu me sinto muito inseguro, se eu tiver uma mão, eu vou ficar mais seguro. Esse raciocínio é um raciocínio imediato que você entende. Tá. Mas, cara, assim, não vai resolver. O que é ter A que... chance de você Nossa. ser uma vítima ainda maior disso é enorme. Vou dar um exemplo para as mulheres, né que aqui são, são três homens conversando. Sim. O número de mulheres assassinadas em casa depois que Bolsonaro liberou as armas como ele liberou aumentou mais de 20%. Porque uma briga de casal pode virar uma briga armada. E o feminicídio, como a gente chama pela lei, aumentou muito no Brasil. A gente para pra pensar nisso? Nada. Não. Né? Mas aumentou. Aumentou mais de 20% o número de mulheres assassinadas dentro da sua própria casa com arma de fogo. Nossa. Ou seja, essas mulheres ficaram mais seguras com arma dentro de casa? Não. Ficaram mais inseguras. Estão morrendo.
1: Não. Eu não entendo, cara. Quanto porque... mais
2: arma... Isso, isso é mundial. Cara. A arma, ela isso serve é pra quê? Não é pra dirigir. <risos> não, cara. <risos> A arma serve... Calma aí. Eu tô falando assim, a arma
1: ela serve exclusivamente pra matar. Tá ligado? Ela é pra matar. Não tem outra função.
0: Ah, mas a pessoa pode falar, não, pra me proteger, eu não vou matar. Sim, mas você vai eu... se
2: proteger como? Matando. Atirando. <risos> Exato, é só atirando, cara. E você pode não matar. Você pode morrer. Uhum. Porque...
1: E a maior, e a maior é chance outra, é de né? morrer. E a maior chance é de morrer. Porque você, você não tem preparo pra ter uma arma. Tipo assim, a gente vê... Pô, eu vou falar por mim agora Eu vejo, óbvio que deve ter muito Acho que a maioria dos policiais também São caras que, pô, porque Na moral, pra você pôr na sua cabeça Que você vai ser um, um policial hoje Você vai, você tem que ser muito Pra mim, muito boa pessoa Eu nunca pensaria em ser um policial
2: mas nunca. Mas por isso que eles têm que ter investimento sobre eles. Exato. Mas aí eu falo assim... Tem que ter muito investimento sobre a polícia, O, gente. o, o próprio policial, você vê que às vezes ele não tem um, um ótimo preparo para estar tá armado. Não, uhum. Imagina. Mas aí é que eu estou dizendo. Essa elite política do Rio de Janeiro, essa elite apodrecida, essa máfia que governa o Rio há muito tempo, construiu também uma polícia violenta. Porque precisa ter uma polícia violenta. Agora, a polícia não é violenta em qualquer lugar. A polícia não é violenta no Leblon. A polícia não é violenta em Ipanema. Não que a população do Leblon e Ipanema confie ou goste na polícia. Mas ela é violenta nos lugares onde pode ser porque você cria uma sociedade que é quase um apartheid. A polícia é vítima da política. A polícia, no, no Rio de Janeiro, a polícia é vítima da política porque precisa de uma polícia violenta. Então é isso. Você e que... aí você cria uma sociedade onde a solução é ser violento. Cara, imagina a briga de tr- trânsito.
3: Se no você tá todo mundo armado...
2: Nossa. Bar, eu dei esses exemplos né, recentes. Assim, bar, se você está todo mundo armado, assim evidente que isso não, não, não é uma solução. Hoje, o, as leis que o Bolsonaro flexibilizou, as leis que o Bolsonaro mudou, eh, aumentaram muito o consumo de arma no Brasil. Então, é, é, é assustador. Consumo de munição, por exemplo, né, que é importante. O descontrole igual, é absoluto. Para você ter uma ideia, hoje a sociedade civil ela compra mais munição do que todas as polícias juntas. E aí entra um negócio que é muito sério, porque o que é o Estado, cara? o poder público? O Estado é quem tem o, o, o monopólio da força, né? O Estado é que tem que ter a força. Sim. A razão de ser do Estado é isso, é, é ter a força. Você hoje tem uma sociedade que pode ter mais força que o Estado. E é isso que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer é o caos. E ele já disse isso. Por isso que ele vem falando de fechar o Supremo, fechar o Congresso. Essa ameaça à democracia... Quando a gente fala que o Bolsonaro ameaça a democracia, não é só porque ele é um estúpido. Né? Bolsonaro ameaça a democracia porque ele quer uma sociedade que não tenha leis. Que é uma sociedade miliciana. Por isso que ele precisa ser derrotado. Por isso que é tão importante ele ser derrotado.
0: Você acha que ele vai ser derrotado? Acho.
2: Acho que vai. Acho que vai. Acho que caminha para ser derrotado e depois da derrota ser preso, inclusive. Você é. acha que...
1: É porque tem esse lance, né? A gente vê... a pessoa dificultando investigações da Polícia Federal acontecendo um monte de coisa e eu fico assim, tipo, caramba, ele é intocável
2: é, não é, né, mas ele, mas é isso assim mexe na Polícia Federal pressão no judiciário né, Ameaça ao Supremo E ele vai jogando né, Procuradoria Geral da República Ele ele vai mexendo para ele e os filhos serem investigados né.
1: Mas você crê que se ele for derrotado Ele vai ser preso?
2: Eu acho que ele não tem como responder A quantidade de de coisas que que ele fez É muito grave Foram muitos crimes Em relação à pandemia, diversos crimes na área da saúde pública diversos crimes, crime de corrupção na, vacina, na compra da vacina, que é, cara, nós chegamos, nós passamos de 600 mil brasileiros, todo mundo que está assistindo a gente perdeu alguém que ama e não precisava. Claro que nós vamos ter mortos, mas a gente podia ter tido a vacina há muito mais tempo. As pessoas podiam ter tomado as doses de vacinas antes. Mas
1: foi oferecido no começo do foi ano. Foi oferecido
2: né? no começo do Por que ano. Por que ele não teve quis? corrupção? Que que aconteceu? Ele não tomou vacina até hoje, cara. O cara, o sujeito não tomou... Eu Cê acho sabe que, que ele é um... fala que não sujeito... tomou, eu acho que ele tomou sim, Tomou cara. escondido, aí é pior ainda, né? Mas ele não tomou vacina até hoje, cara. Você imagina um presidente da república que não tomou vacina, cara.
0: Ele virou chacota, né? Que é um, mas... peço um
2: exemplo. Ele é uma chacota internacional, ele é uma vergonha internacional. Mas o que eu não
0: Porra. entendo a galera que... Eu entendo no começo a galera que votou nele, alguns. Porque ele... ele eu, de longe, eu via o discurso dele, eu falava, caralho, ele é doidão, mas... Ele vai botar preso na cadeia, ele é o caralho Então, tipo, ele ganhou esses votos Só que, tipo assim Eu não entendo hoje eu conversar com alguém Que que votou nele, que ama ele Que é mito e tal Mas eu não entendo, tipo assim Eu sempre falo, mano, vocês não viram o que aconteceu aí Cara, na vacina Vocês Vocês não, tipo, parece que eles você não querem ver isso, sabe? Você não tá vendo
2: o Centrão, tá Centrão, você não é... tá vendo compra de votos, você não tá vendo nada disso. Mas, olha, você tá, tocando, você tá tocando um negócio que é muito importante, muito importante. E eu tô falando isso com todo mundo, né?
0: Não é time de futebol essa porra? É o país, caralho, presta Exatamente. atenção.
2: Exatamente. Uma coisa é a brincadeira como a gente começou aqui, o time de futebol, que é a sacanagem, né? que é a gozação, a hierarquia. Política é outra coisa. Política é outra coisa. E aí você toca num assunto muito importante. Eu entendo quem votou no Bolsonaro em 2018. Eu fiz de tudo para ele não ganhar a eleição.
0: Familiares porque eu sabia que ele votaram, era, é, mas a cara,
2: porque assim, tinha ali um voto que era da indignação. Porra, eu não acredito em mais nada na política. Esse cara pelo menos fala de segurança pública, só é. fala uma merda. Mas esse cara fala de segurança pública, eu entendo. E a gente não pode tratar essas pessoas como se elas fossem culpadas, né? Ou, ou fosse irreconciliável o meu diálogo com ela. Não é, cara. Uma coisa é o cara que defende o Bolsonaro hoje. Nossa. Esse tá difícil. Esse tá difícil. Esse tá difícil. Agora, um cara que votou porque achou que ele fosse fazer um negócio diferente, porque não tava mais acreditando na política, porque tava cansado isso eu entendo e acho que a gente tem que dialogar com essas pessoas. Acho que a tua indignação, que é absolutamente correta, mas tem que se transformar em capacidade de conversa, cara. Foi a falta de
1: diálogo que fez tudo isso, cara.
2: Também, lógico. É lógico. Porque foi, o a eu... gente teve, E ele só piorou. Cara, o cara divide tudo, o cara divide verde e amarelo. O cara divide, né? Quem é brasileiro e quem não é, quem pode ou não pode usar o verde e amarelo. Né, assim, é, é, o tempo inteiro é ódio, o tempo todo é perseguição à imprensa, é manda jornalista cala a boca. Sabe, é perseguição ao professor. É, uma... Um
1: moleque, cala a boca lá. É,
2: não, boca. mas é sempre com mulher. Aí não, o é moleque, típico, moleque. É sempre o típico do covarde, né? Então, assim, ele, 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 ele dividiu um país. A gente tem que unir o país. Então a gente precisa colocar em cima da mesa... Tem uma coisa que eu estou falando muito. A gente precisa botar em cima da mesa... Eu brinquei aqui no negócio da cabeça do Flamengo. Isso aqui é o que a gente tem de comum hoje. A gente não pode botar o idêntico na mesa. Porque se a gente botar o que é idêntico... assim. Eu só vou conversar com quem é igual a mim. Você só vai conversar com quem é igual a você. Você só vai conversar com quem é igual a você. Meu irmão, não vai dar certo. Não não vai vai funcionar. Agora, o que a gente tem de comum? O que a gente tem de comum? A gente tem de comum que a educação pública... tem que ter qualidade, tem que investir em professor. A gente tem em comum que a polícia não pode continuar sendo usada por uma máfia? Temos isso em comum? Tem acordo aqui? Então, assim, vamos botar na mesa o que a gente tem de acordo, o que a gente tem de comum. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma política que respeite quem votou no Bolsonaro, mas esteja disposto a botar o comum na mesa e ter um país sem raiva, sem ódio, com diálogo, com educação, com esperança, com as famílias que não são mais divididas. Né? É isso, cara. Tem pai que não fala mais com o filho. Tem irmão que não fala mais com o irmão. Por causa da política. A política não é pra isso,
0: cara. Tem filho que tem vergonha de falar que o pai é, é Bolsonaro. É então, assim, é, é hora de
2: botar o comum na mesa. Por isso que eu brinquei. Isso aqui é o nosso comum, né? Vocês vão torcer pro Mengão. Sábado. É o nosso comum. Não é o nosso idêntico, né? Sim. Mas é o nosso comum. A gente tem brincadeira à parte. Vamos botar o comum na mesa, cara. Entendeu? Vamos botar... O que é comum? Você tem tema que divide a gente? Que tem, né? Se tem tema que divide a gente, calma. Vamos botar o tema que nos une aqui. Da hora. Vamos botar o tema que nos une, vamos unir esse país. Vamos criar outro ambiente, cara. Porque o ambiente não pode ser do medo, da raiva e do ódio. Esse é o, esse é o Brasil do Bolsonaro. Isso tem que ficar para trás.
1: Eu vejo que esse distanciamento foi o que fez tudo isso acontecer, porque o que eu notava, pelo menos na minha bolha, as coisas que eu acompanhava, é que rolava muito, principalmente da esquerda, cara. Que, tipo, eu vi, assim... O que eu vi acontecendo era, de, tipo, assim... Uma pessoa que ela era mais ignorante por falta de, de... Por falta de conhecimento mesmo. A pessoa que sabia, tipo, ela não, ela não se importava em... Não, cara, assim que funciona. Ela só olhava e falou assim... Putão, ignorante de merda? Deixa pra lá. E, tipo, de ter um lance de superioridade. Uma arrogância. Isso, Sim. uma arrogância de só falar com eles... Ah. E, tipo, a gente não vê as pessoas da esquerda é, botando a cara igual os pessoal da direita, cara. Claro. Eles estão em todos os cantos. Claro. Tomaram conta de tudo.
2: os da esquerda... Inclusive na comunicação. Exato.
1: Os da esquerda, claro. a gente parece que, tipo, eles olham pra, pra nós assim, tipo... E, tipo...
2: Foda-se. Rapaz, a gente tem que ouvir mais do que falar também. Eu falo demais isso na esquerda, porque a esquerda, às vezes, fala muito e escuta pouco. A periferia, né? tem muito para ensinar pra gente a juventude está excluída, tem muito para ensinar pra gente o cara que votou no Bolsonaro, ele tem muito para ensinar pra gente porque ele tá com uma cólera ele tá com uma indignação, ele tá com uma raiva que é uma raiva que a gente não tá entendendo e tem a ver com a gente isso ele não se sentiu mais representado ele não tá vendo sentido nas coisas para pra ouvir o que esse cara tá dizendo, porra é, cara
0: para pra ouvir o <risos> que o cara tá
2: dizendo, cara tem alguma razão ali, entendeu ele não votou no Bolsonaro porque acha o Bolsonaro inteligente, não dá
0: Mas dá vontade de falar assim, mano, tudo bem você mudar sua opinião, tudo bem você... Tenta entender, mano, tá ligado? Tipo, eu acho que a galera foi muito nisso, como se fosse clube, time, ah não, eu sou ele até o fim. E tipo assim, que porra é essa, mano? Se eu votei num cara e o cara começou a avacalhar, começou a falar umas merdas, fudeu a a parada da, da vacina... Mano, vai se fuder, eu não vou ficar claro. correndo atrás dele e, e levantando bandeira pra ele. É. Não, tira esse filho da puta daí, vamos não fazer o Não resolveu porra coisa. nenhuma. É.
2: A fome, porra, são, cara, 19 milhões de famintos no Brasil. A gente voltou pro mapa da fome. Fome, 19 milhões, 14 milhões de desempregados. O Brasil tá no mapa do desemprego e da fome. Foi ele, cara, e vai piorar. entendeu Os problemas ambientais seríssimos.
0: Mas ele fez Entendeu? coisas boas? Entendeu? Ele fez alguma não coisa nenhuma, boa? Cara.
2: tá lá na mão do centrão, além de tudo é um banana O centrão deita e rola em cima dele Sabe, emenda secreta para lá Emenda secreta, orçamento secreto Um com... deputado um comprando o outro E o banana lá olhando não faz nada Não manda nada, é um frouxo Então é essa a questão que a gente tá vendo Ele é um presidente fraco O Brasil tem que ter presidente, mas para unir Cara, eu vou, esse negócio de ouvir Eu fui dar aula uma vez Essa história é boa demais, eu fui dar aula no presídio eu tinha que dar aula sobre a Revolução Francesa olha que foda entrar num presídio e o programa os caras iam fazer prova sobre aquilo eu tinha que dar aula de Revolução Francesa eu falei, porra, como é que eu vou entrar em sala de aula o cara tá preso há 20 anos aqui eu vou falar de Revolução Francesa do século XVIII. Eu falava, vai tomar um... A chance... A chance de, disso acontecer era grande. Aí eu falei, porra, que merda, como é que eu vou? E eu fiquei pensando, que eu preparava as aulas, muito respeito ali né pelo meu trabalho. Aí eu falei, porra, aí lembrei os lembros da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Aí eu fui para a sala de aula, botei no quadro. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os presos me olhando. Eu que falei, é quase o para de Justiça e Liberdade, né? Então... Aí botei lá, liberdade, igualdade e fraternidade. Cheguei para eles e falei, olha, o negócio é o seguinte. Eu preciso falar com vocês sobre a França do século XVIII. Porque essa porra vai cair na prova, vocês têm que saber. Né? Esses caras lá da França, do século XVIII, falavam dessas três palavras aqui. Aí um, aí um cara levantou e falou assim, mas duvido que eles saibam mais do que a gente sobre liberdade. Olha isso. Aí eu, falei, aí eu falei, então foi o seguinte, eu vou sentar e vocês vão falar sobre essas palavras aí. Escolha uma delas. Todos escolheram liberdade. Óbvio, que os caras estavam presos. Uhum. Né? Todos escolheram. E aí, rapaz, eu fiquei 50 minutos, Cara, que era que o doido. tempo da aula, Só sem dar uma palavra, sentado, e os caras entre eles falando de liberdade. O que, que é liberdade para você? O que, que é liberdade para você? Pô, liberdade para mim. Rapaz, ali. Foi a maior aula que eu tive na minha vida. Que Eu falei, quem sou eu para falar para esses caras o que é o conceito de liberdade? Eu não sei. Eu não posso. Não há universidade, não há faculdade, não há livro que me ensine o que é liberdade. Porque eu nunca perdi. E aí um deles levanta e fala assim, tu está gostando, professor? Aí eu falei, muito. Fique à vontade. Ele falou, mas tu entendeu que tu não sabe nada disso, né?
0: Caralho.
2: Aí eu falei, exatamente. Aí ele falou, é, professor, porque só pode falar sobre isso aqui quem perdeu. É isso? Isso é educação. E a gente precisa, na esquerda, ter mais educação. Ser capaz de ouvir. Ser capaz de entender o que, que o povo tá sentindo, o que, que o povo tá vivendo. Entendeu? A gente tem que sentar com o povo evangélico que pode ser diferente pra cacete de você, diferente pra cacete de você. Mas tem uma razão de ser ali. Tem alguma coisa nele que diz respeito à tua vida. Entendeu? Sim. E sentar pra ouvir, cara. Esses caras hoje falam a linguagem da maioria da periferia do Brasil. Que que sociedade é essa que esses caras estão olhando, estão enxergando? O que eu tenho de comum com ele? De que maneira o nosso mundo pode ficar melhor? Eu eu vou ter diferenças? Eu vou ter diferenças. Eu vou ter diferença com o católico? Eu vou ter diferença. Mas... Cara, vamos criar um pacto nas religiões para esse país ser melhor. Para disputar a juventude. Para a escola ser melhor. Né? Para ter uma convivência e não ter intolerância religiosa. Vamos pactuar esse país, cara. De maneira diferente. A gente vai precisar disso no pós-Bolsonaro. A gente vai ter que repactuar.
0: Sabe uma coisa que, eu, que aconteceu recentemente? Que eu vejo como a gente vive numa bolha, tá ligado? Chegou, aconteceu, chegou uma notícia para uma pessoa. Bolsonarista de uma forma e chegou na minha bolha chegou de outra forma. Claro. E a Porque gente tava discutindo é, a mesma coisa, só que duas visões completamente diferentes. Eu falei, calma aí, mano, era sobre o que que você tava discutindo? Sobre o jogador de vôlei lá, ah,
2: ah o daquela declaração é. Do... E
0: aí, de um lado, Maurício, é Maurício. isso. Aí eu falei, calma aí, mano, calma aí. A gente tá discutindo uma parada que pra minha bolha eu só vi de relance. Uh-huh. E você viu de outra forma. Aí nessa eu falei: "Caralho, olha isso, cara. Olha, isso. olha que doideira isso na minha bolha. Veio, uma coisa... é, na minha bolha veio uma parada diferente do Exatamente. que da dele. Então, tipo assim, não é que tá errado, mas chegou a notícia de uma forma para ele, chegou a notícia de outra forma para mim. Exatamente. E aí foi aí que eu falei: "Nossa, cara, esse bagulho é é sinistro mesmo, mano, essa polarização, nessa né? essa parada de, tipo, caralho, cada um na sua bolha ali. Você
2: começa a ter língua diferente, cara. É, mano. Você começa a ter língua diferente.
1: E a gente começou a discutir, eu falei, porra. Parece besta, mas uma parada que você disse é, é muito forte, que você falou assim, a gente hoje... Falou, eu É que você falou, não lembro a palavra que você usou, mas é como se, tipo assim, pô, vai ter Natal agora. E aí, Natal, a família se une, mas eu tô sentindo que tem aquele lance de tipo assim, puta, tá o tio, vem aí.
2: Pois é. E antes não tinha essa parada. É um amigo oculto e virou um inimigo declarado. Né? Sim,
1: tipo assim, tá, é. tá uma parada tipo, pô, tá o tio, vem aí, hein.
2: Puta, que pariu. Vou ter que, que, que escutar falar. esse cara falar do Bolsonaro.
1: E antes, cara,
2: não rolava essa parada, não.
1: sabe? Ele colocou em xeque a nossa família, cara. Exatamente.
2: De tanto ele falar de forma hipócrita em família, ele destruiu as famílias brasileiras. Bolsonaro destruiu as famílias brasileiras, porque ele criou ódio entre as pessoas. E não dá, mentira, ódio, perseguição, fake news. Fake nome, news. fake news é um negócio Eu tenho uma enxurrada, eu tenho que eu tô vendendo, né? Tem a coleção de fake news. Que é um negócio inacreditável assim. Pô, é, que porque f... é isso? vai, vai. Fizeram construir. com a Marielle, mano, é nojento, cara. Então. Cara, eu vou um negócio para vocês assim a Marielle morreu numa quarta-feira à noite. Tinha jogo do Flamengo na Libertadores, por coincidência. O Flamengo e é meleque. Eu sei porque eu tinha... Eu tava me preparando para ver o jogo. E ela morreu nove e pouca Nossa. da noite. Tipo, ela antes... tava indo para casa ver o jogo. Ela era, ela era flamenguista também. Flamengo... Claro, flamenguista roxo. E... E aí, enfim, tocou o telefone, eu tava em casa, né? e aí tocou o telefone e falou, carro da Marielle foi baleado. Eu falei, como assim, cara? carro da Mariela baleado? Que porra é essa? Enfim, a gente achou que fosse um assalto. A informação não chegava direito, né? Até que me ligaram para dizer, olha, e aí eu fui correndo pro lugar, liguei pra polícia, cheguei junto com a polícia, cheguei muito rápido no lugar. E aí, é, o corpo dela ainda dentro do carro, dele e do Anderson, né? O motorista, né? Que, que, que faleceu junto. E aí, cara, assim, eu... Eu conversando com um delegado e com um repórter amigo, a gente olhou para o carro e falou assim, cara, foi execução. Nossa. Porque o tipo, o tipo de tiro né estava é, em sequência. Então assim, era, era um...
1: Era muito tiro?
2: É, acho que foram 13 tiros, né, se não me engano. Caralho. Mas era, era, foi uma rajada, uma rajada.
1: Ah, tipo, uma, era uma coisa só, uma, uma coisa perto da outra.
2: Então, era, ele estava sequenciado e, e compacto. E aí, eu falei, ela foi. Isso isso não é uma bala perdida. né? Estava eu, o delegado e um repórter. né? E estavam cercando tinha acabado de acontecer né? estavam cercando. Aí eu falei, cara, isso. Ela foi executada. Aí aí o delegado falou para mim: foi executada e poucos no Rio de Janeiro conseguem dar esse tiro. Porque a informação que a gente tem é que a pessoa não saiu do carro, foi em movimento. Então pouquíssimos conseguem dar um tiro como esse com essa precisão dessa maneira era um cara
1: técnico era Não sabia atirar é.
2: e aí tá preso inclusive o que se suspeita ter sido é... e uma execução e a gente assim falei cara como assim Maria ele foi executado assim o mundo tava caindo ali na cabeça da gente nessa hora o corpo dela tava dentro do carro e você chega que, um dia... menino chega um menino eu tava do lado chega um menino é, que trabalhava né ali com ela enfim nossa Com o telefone, né? aí falou Marcelo, Marcelo, você precisa olhar isso aqui. E eu, na hora, falei: Não, calma, que a gente está aqui. Ele falou: Não, não, é sobre isso. Aí eu peguei para olhar. Tinha uma fake news dizendo que a Marielle. Aí tinha uma foto, era uma foto de uma mulher negra sentada no colo de um cara negro. E assim, Marielle era mulher do Marcinho VP, mulher de traficante. A mulher não era Marielle. O cara não era o Marcinho VP. A Marielle nunca foi mulher de traficante. A mulher era uma vereadora eleita. E o corpo dela não tinha saído de dentro do carro.
1: Não tinha tinha meia hora que ela tinha morrido. Ah, E já tinha notícia.
2: Já era uma fake news produzida. Então assim... Você acha que foi arquitetado? Não mata. Não não é só matar. Esse é o país que a gente gente precisa vencer. Esse é o país que a gente não pode continuar vivendo nele. né? Que é um país muito violento. Então quando eu falo do Rio de Janeiro, eu estou dizendo o seguinte. A gente precisa decidir qual é o Rio de Janeiro que a gente quer. E aí eu estou falando do Brasil. Se a gente quer um Brasil, se a gente quer um Rio de Janeiro, que novas Marielles possam nascer, novas meninas negras da periferia, que entrem numa universidade, que possam se eleger, que possam ser representantes né, da sociedade, se é esse lugar que a gente quer, ou se a gente quer viver num lugar onde uma menina, assim se for eleita, vai ser assassinada. Essa é uma escolha que a gente tem que entender que é nossa. A Marielle não foi morta por acaso. Houve um mandante. E até agora, mais de três anos depois, a gente não sabe quem mandou matar. Assim, qual é o país que a gente quer viver, Igor? Se é um país que novas Marielles vão nascer e vão viver e vão produzir outras e outras e outras, ou se a gente vai viver num país que as Marielles são mortas.
0: Mas ela estava... Essa fazendo... é uma
2: escolha, cacete, que a gente vai ter que fazer, porque esses caras não mataram a sua Marielle. Esses caras mataram a Marielle e esses caras tentaram matar a ideia de uma Marielle que não podem ter outras Marielis. Eles querem matar todas as Marielis. A fake news não é uma mentira. A fake news é mais do que uma mentira. A fake news é um projeto de poder. Fake news é projeto de poder. Fake news não é mentira. É projeto de poder.
1: Pelo que você falou, é
2: meio que arquitetado. Claro. É claro. Você tem que matar a ideia de uma Marielle. E ela ganha o mundo. A imensa maioria das pessoas passa a conhecer Marielle depois da morte. Eu? Não Eu. É? A imensa maioria das pessoas. Mas existia um desejo de conhecer Marielle que nem você mesmo sabia. Tanto é que a morte da Marielle explode o país. O mundo se manifesta.
1: Todo mundo fala que ela era apaixonante. O mundo se uma, manifesta. Uma, uma e era uma mulher.
2: extraordinária. Porque, na verdade, nós queremos Marielle. Por isso a morte dela teve efeito que teve. Porque nós queremos Marielle. Nós queremos um Brasil com Marielle. Né?
0: Com certeza, é isso. Mas ela tava trabalhando, o que, que que ela tava fazendo?
2: Porque
1: ela foi esse alvo, né? Sempre. É, então. cara, eu, eu fiquei tipo assim. Você falando isso, porque pelo jeito, tipo, você chegou praticamente logo após que aconteceu, não tinha nenhum veículo, não tinha veículo de nada ali pra notícia Tava chegando, nada.
2: tava chegando todo mundo junto.
1: Tipo, polícia. É, eu cheguei bombeiro, com a polícia, os
2: repórteres chegaram, tava todo mundo chegando. Meia hora depois, 20 minutos depois da, da, da morte. Foi o tempo das pessoas ligarem, porque tem uma sobrevivente, né? que, que o marido, foi o marido dela que ligou pra mim, que estava dentro do carro e não morreu. Ah, não sabia. É, 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 a Fernanda. O marido dela me ligou, então por isso que eu fiquei sabendo. É, porque a gente é muito, é, muito próximo. Né? A Marela não, não investigou, não A Marielle era vereadora há um ano, cara. Ela foi eleita em 2016, quando eu fui candidato a prefeito. Né? Então, ela, ela, ela sumiu em 17, ela teve o um ano de 17 como vereadora, ela foi assassinada em março de 18. Né? Então, Nossa. Ela teve um ano como vereadora. Agora a Marielle foi assassinada pelo que ela representava. Eu não posso ficar aqui especulando sobre
3: uhum. a
2: morte dela, cabe a Polícia Civil, cabe ao Ministério Público. E, aliás, três anos é inaceitável. É inaceitável que aconteça isso. Né? Que a gente não tenha uma resposta de quem mandou matar. O cara que atirou está preso. né? Segundo as investigações Ele foi preso um ano depois da morte dela Mas
0: mas vocês suspeitam Vocês estão ligados
2: Cara, assim, é gente poderosa do Rio de Janeiro Eu não tenho dúvida do envolvimento de milícias Na morte da Marielle Mas a gente precisa saber quem é o mandante Que grupo político é capaz de matar Como forma de fazer política no Rio de Janeiro Porque foi isso A Marielle não foi morta por dívida, por crime passional Ou por bala perdida né? Ela foi porta por uma razão política Qual? Tem que saber quem mandou matar. A polícia tem que dar essa resposta. O Ministério Público tem que dar essa resposta. Não é porque ela era minha amiga. Não. Entendeu, Mítico? É porque isso é, não. isso é democracia, cara. Porque uma nova jovem negra não pode achar que vai morrer ao ser candidata. Não pode. Ou ela nem querer se candidatar, né? Claro, porque esse é o efeito. Esse é o efeito da fake news. Esse é o projeto político da fake news.
0: Né? E, e mas isso acaba, por exemplo, eu tava ontem num restaurante e aí chegou um fã, é da hora, não sei o que, porra, mas vai levar o freixo lá, porra, vai, vai começar com politicamente eu, eu fiquei, eu falei, mano, mas
2: escuta, mano. Assiste. Assiste, você vai e, curtir, Você pode mano. não gostar, inclusive. Você pode não concordar. Por que, uhum.
1: por que você acha que tem essa demonização com a palavra política? Porque a... Isso
2: interessa muita gente, você não concorda? Sim,
1: concordo. Mas é que a galera não entende, e eu tento explicar isso pra quem é próximo a mim, que meio que tudo é política. Claro. A galera fala, ah, vai se envolver com política agora. Eu falei, mas o Pai é política faz tempo, cara. Tipo assim, com quem a gente comunica, quem é a nossa base, quem assiste a gente já é muito política. Lógico que é, pô. O nosso sucesso é política. A
3: comunicação é, que... é política. A galera não
1: entende. E é isso que eu tenho que pregar. Eu falo assim, não é porque vai um cara...
2: Que é deputado,
1: deputado que que... e é é isso. E por que você acha que se criou essa demonização na política? Ah, não quero, não discuto. Meu voto é nulo, nem vou votar. Prefiro pagar a multa e que se foda. Pra mim, mano, é uma ofensa. Uma pessoa, se ela tiver um, um mínimo de conhecimento, pra mim é uma ofensa. Uma pessoa que olha pra mim e fala assim: Eu não vou votar. Eu não tô nem aí. Eu faço questão de não votar. Pra mim, isso é muito ofensivo. E eu vejo que se cria essa demonização e esse pouco caso, esse desleixo, sabe? E depois é, eu quero reclamar.
2: Para ser, ser muito didático, assim, igual, assim ter uma escola pública de qualidade é importante? É fundamental. Isso passa pela política ou não? Passa. 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 Né? Ter um ônibus, ou ter um trem, ou ter um metrô que te leva com qualidade de vida para o trabalho e te vo- de volta para casa. Isso é importante? É. Isso isso passa por política? Com certeza. Passa por política. né? Ter comida em casa.
1: Acessível, né?
2: Conseguir comprar comida adequada. né? Hoje, metade da população brasileira tem insuficiência alimentar. Metade. Metade. Metade da população brasileira não come o que deveria durante o dia. Famintos são 19 milhões mas com insuficiência alimentar é metade da população brasileira. Caralho.
1: OK? Que não consegue ter
0: que
2: não consegue comer o que preencher deveria tudo, por um né? dia,
0: preencher um tudo. Bife, um arroz, fazer
2: Que não consegue ter os alimentos adequados. Metade. Nossa, eu não sabia que era metade. Então, mano. isso é isso tem a ver com política? Tem. O preço que você vai pagar no arroz, no feijão, na carne, tem a ver com política, tem. O preço da gasolina, tem a ver com política, tem. Né? Então, amigo, você pode ter não gostar da política, mas que a sua vida vai ser influenciada por decisões políticas, então você está abrindo mão da sua vida. É isso, só isso. Se você tiver essa consciência, eu abro mão da minha vida. Ok. Aí também eu não posso fazer nada. Agora, que saiba que a gente não está falando aqui de cargo, de... Os assuntos que a gente tratou hoje aqui, eles não são importantes? Muito. Independente se você concordar ou não com a opinião. Mas são decisões políticas, porra. A solução não é votar necessariamente em A, B ou C, mas é você entender que você tem que participar, que você tem que se envolver. Você pode não ser candidato, você pode ser candidato, você pode gostar de um partido, você pode gostar de outro. Ninguém aqui está defendendo o partido A, B ou C. A gente não está falando de partido, a gente não está falando de candidatura A, B ou C. Eu estou falando de consciência A gente está falando de política, grande. né?
0: Mas eu acho que rola isso porque a galera divide, né? Se Se você é contra o Bolsonaro, você é Lula. Se você não é Lula, você. Tipo, calma, mano. Não é assim também, sabe? Tem Isso como a gente conversar. Vai chegar ainda... um lugar
2: do debate, que o debate é esse. Né? Uhum. Vai ter eleição para presidente. Nós vamos... Hoje o Lula está na frente, o Bolsonaro está em segundo.
0: Né? O Lula está com quantos? Porcentos?
2: Eu acho que o Lula. Aí depende das pesquisas, mas o Lula está bem na frente do Bolsonaro, segundo é? as últimas pesquisas. Mas é possível que tenha um segundo turno, do Lula e do Bolsonaro. A sociedade vai ter que decidir. Entendeu? Eu não tenho por que esconder. Eu estou com o Lula. Agora, eu quero derrotar o Bolsonaro. Agora. Pode vir outra aqui e dizer o contrário. Ok, uhum. mas isso é. é um processo democrático. Nós vamos ter debate entre candidatos. Nós vamos ter. O processo político ele faz parte. Cara, nós vivemos 21 anos de ditadura, cacete.
1: O que a galera não entende é que, é que muitos deles eles pregam isso, né? De. Ah, ditadura e pá, não sei o quê. E a galera não entende que, se houvesse isso mesmo, a galera não ia poder dar opinião. Essa opinião claro. que elas tanto falam, essa liberdade de expressão que elas tanto brigam. Não ia ter isso. Eu portei pra minha avó que foi a ditadura. Ela falou, pelo amor de Deus. Vamos, vamos
2: combinar uma coisa?
1: Minha avó falou assim, ela tinha medo de sair de, na rua. Se a ditadura, claro.
2: não, não tem pode pá. Não tem. É, não tem, cara. Cara, acabou. Não tem pode pá. Não tem Twitter do jeito entendeu? que vocês gostam aí. Acabou, meu irmão. Não tem pode pá, não. É, per... pode, é pode pancada. <risos> Por que pra minha avó. Não tem. Não que tem essa história que vocês vão vir pra cá e falar o que vocês falou estão o querendo. que quiser já. com essa palhaçada. Não vai ter. Não tem, entendeu? Então, não, eu, ditadura, então, <risos> meu amigo não tem pode par não tem mas tem
0: gente que defende isso tem, tem. gente que quer tem, isso claro. mas qual é a vantagem no caso na cabeça dessa pessoa sei mas
2: aí, a gente tem que debater assim ah mas a democracia tem um custo a democracia tem os seus limites a democracia tem problema tem tem mas a gente precisa falar sobre isso né porque não é assim o que o bolsonaro o bolsonaro sempre defendeu a ditadura né sempre defendeu tortura sempre defendeu a ditadura sempre ele foi expulso do exército por isso inclusive ele, ele foi um péssimo capitão né ele não, ele não serviu ao exército brasileiro Ele foi expulso porque ele não queria que a ditadura acabasse Essa é a razão dele ser expulso Ele tramou contra a democracia E vira presidente eleito São as contradições da vida Então eu quero que ele seja derrotado na democracia Quero que ele responda pelos crimes que ele cometeu
1: Você crê que se ele souber que vai ser derrotado Aconteça um golpe? E... Não
2: tem condições políticas para isso
1: Não existe Você
2: Ele não tem condição política ele... nenhuma para ele não tem força política Vai
1: se rebelar de alguma forma? Não que eu tenho medo disso, você acredita? Não,
2: claro. Eu acho que, eu acho que a gente vive um momento, acho que você está tocando um ponto importante. Eu acho que a gente vive um momento onde a gente vai ter que tomar muito cuidado com a ideia da violência política, agressão física. Porque ele levou o país num nível tal de divisão, num nível tal de ofensa, num né? nível tal de ameaça. É isso, é o Supremo mandando prender deputado, o Supremo mandando prender o presidente de partido que ameaça. A gente, levou a um extremo, né? O Roberto Jefferson preso, o deputado preso porque organizou. Ataque ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil do Bolsonaro é o Brasil deste nível de conflito. Né? Juízes reagindo, sociedade reagindo, ataque à imprensa. Então, assim, o que a gente precisa é garantir que o processo democrático de 22, Eu acho que o ano de 22 é o ano mais importante da nossa vida. A eleição mais importante da nossa vida vai ser em 2022. Porque se a gente perder para essa extrema-direita, a gente acabou com a democracia. O Pode de pá corre risco... A imprensa com a risco, o Supremo com a risco, porque não dá. Então a gente precisa garantir a democracia, por isso que eu estou dizendo. Vamos botar o comum na mesa, vamos pactuar, vamos chamar as pessoas que nós temos diferença, mas vamos dizer: qual é o país que a gente pode construir aqui? Então acho que nesse sentido a gente tem que garantir a democracia.
0: Olha, é muito louco isso, por exemplo. A gente tem esse programa aqui, é, e eu acho que qualquer programa que fosse igual, pode queria falar com o presidente do nosso país. Por exemplo. E a gente aqui, eu não sei o Igão falar por mim, não. se ele não fosse, se ele não representasse isso, se ele não fizesse as doideiras que ele fez, eu queria falar com ele. Só que além disso, eu tenho esse receio, tipo assim, mano, ele vai vir aqui, ele vai se alterar, ele vai falar umas doideiras e a gente vai acabar falando, mano, não dá pra falar com ele. Eu vejo ele uma pessoa que não dava, não, não imagino ele sentado duas horas conversando suave, sabe? Eu não hum. ia querer botar ele na parede, eu ia falar, mano... que que tá pegando, mano? Vamos trocar uma ideia, sabe? Eu não vejo ele com esse papo. Eu sempre sempre vejo ele sempre exaltado. Ah, E, tipo, não não tenho vontade de conversar.
2: Porque é sempre com a lógica do medo e do do ódio, né? A linguagem é o medo e o ódio, né? Essa relação do medo e do ódio. Porque isso tem um efeito também, né? Vamos, Vamos combinar uma coisa? A sociedade também gosta do conflito, né? A sociedade compra o conflito. Isso
1: vende muito.
2: Né? Isso vende muito também. Então tem uma estratégia. O Bolsonaro, ele pode ser tudo, né? menos burro. Né? Ele é tosco. Burro não, tosco. Burro também acho que ele não é. Não é burro não, porque tem uma estratégia naquilo ali. Tem uma estratégia nessa, nessa forma de, de lidar. Ah, eu sou comum, eu sou igual a todo mundo. né? E, e, e o ódio, e o, o ódio agrega, a raiva agrega.
1: Apelou para né? a religião também.
2: É, Então, a gente tem que discutir, tem que chamar as religiões para um debate né? de responsabilidade também. Não pode ser a... Eu entendi
1: isso que o Mítico falou, que ele fala assim, tipo, no nível que a gente está, seria muito grandioso conversar com o presidente da república. Só que hoje a gente vive numa situação que se falar assim, Igor, você quer conversar com o atual presidente da república? Eu vou falar, com certeza que não. Isso já é sinal de uma crise muito grande. Exato. E é isso que o ministro é perdera,
0: isso, né, Isso cara? já é um sinal de uma crise Quem muito grande. Quem que não grande? quer falar com o presidente, mano? Claro, porra. Porra, ainda mais um programa de entrevista. Claro,
2: claro. Mas você acha que você não vai render, não vai ter condição, porque vai ser um, um show de preconceito, de, de ruptura, de ódio, de raiva, é que, é, é, a gente, de
1: mentira. A gente, pelo menos aqui, a, a gente tem uma, uma proposta, e, é, e eu sempre bati nessa tecla, de que a gente tem a proposta de eu não quero fazer, tipo assim, a galera fala, nossa, tem que chamar tal pessoa, mesmo que você não concorde com ela, você tem que ir pro debate, e não é não concordar com esse lance de você falar de... É, tipo assim, são pessoas que tem coisas que são inconcordáveis, assim. Claro. Preconceito, enfim. Eu falo, mano, eu não vou trazer essa pessoa aqui só pra eu me desgastar, cara. Pelo amor de ah, Deus. Né? E às vezes
2: dá um palco pra uma pessoa... Não dá pra ter um presidente racista, gente. Vamos lá? Não dá pra ter um presidente racista. Não dá. Não dá, não. Dá. Não, dá pra, não dá pra ser um cara que fala, não, meu filho não vai namorar uma negra, não, porque eu eduquei bem meu filho.
0: Ele falou isso, falou,
2: pô? Não dá, cara. Olha... Entendeu? Tem uma... <risos> não dá, meu irmão. Não dá. É isso, Entendeu? Mano. Não dá. Entendeu? Então, assim, tem, tem um limite civilizatório nessa história. Esse país foi um país que teve escravidão. Esse país é um país que teve escravidão. O Bolsonaro ele estampou um bueiro, cara. De um Brasil profundo, escravocrata, justiceiro, vingativo, violento. Por isso que eu digo que ele representa uma sociedade miliciana. Agora, a gente tem que construir uma alternativa a isso. E dizendo o seguinte, a gente precisa fazer outra política, porque ele se alimentou de uma política também apodrecida. que ele fez parte, ele foi deputado 30 anos, deputado do Centrão 30 anos. Né? Aliás, um inoperante deputado. Mas ele conseguiu criar sobre ele a ideia de que ele representava uma nova política, mesmo sem ser verdade. A gente tem que representar essa nova política. É no ele pregou é no... isso, né? É isso, a gente tem que criar espaço de debate. Está há 30 anos na política. Hein? É, cara, a gente tem que falar, tem que, tem que falar. Vamos falar do hip hop? De uma juventude da periferia que faz roda de rima, que não pode ser criminalizada? O que, que você né? falou que eu
1: tinha aprovado?
2: Eu fiz uma lei em quando off, era deputado, eu fiz uma lei quando era deputado estadual eh, autorizando as rodas de rima que acontecem nas ruas sem precisar de autorização prévia, porque são manifestações culturais de rua. Né? E essa lei foi aprovada no Rio de Janeiro, porque elas estavam sendo impedidas. Essa é uma identidade cultural de uma juventude periférica. Isso tem um valor cultural gigantesco. E hoje a gente vê o poder
1: de uma batalha de rima, de uma roda de rima, de ela criar um artista. Nossa, vários. O MC, o o próprio Salvador da Rima, o Kant, surgiram de batalha de rima.
2: É isso. E isso é
1: muito benéfico pra para o nosso país.
2: É porque a cultura não é entretenimento, a cultura não é espetáculo, né? A cultura é você permitir que a arte seja produzida nos lugares também periféricos, né? Por isso que essa política de editais é importante, por isso que a cultura ela tem que ser transversal. Você tem que debater cultura na economia. O crescimento econômico tem que levar em conta a potência e o que significa a cultura em cada cidade, em cada lugar, em cada bairro. A gente precisa mudar um pouco essa, esse olhar sobre cultura. Então é isso que a gente conseguiu lá Com, com, com alguns projetos de lei O próprio funk, o, né? o, o hip hop Ou o samba O samba já foi criminalizado O é. samba hoje é um espetáculo O samba já foi coisa de, de vagabundo De marginal, Malan- isso foi superado malandro, o, né? malandro, né? E hoje o samba é o... Porra. Não tem economia do Rio de Janeiro sem samba né? Então <risos> é isso que a gente
1: precisa entender Você falou de do lance De, de cultural, hip hop Você tinha... Você, é, citado racismo anteriormente, e eu vejo muita gente falando mal de cotas raciais, e eu e eu confesso que a, o MV Bill estava aqui, esteve uhum. aqui recentemente, e aí ele ele tem uma uma declaração dele no Altas Horas, né, que eu falo assim, Bill, eu, eu vou falar isso para ele, só depois dessa sua declaração que você falou de uma forma que eu consegui entender, que eu consegui captar, uhum que eu entendi realmente, e eu parei de ser contra Cotas S.A.S., porque quando eu era moleque, pra mim parecia que era uma esmola. Uhum. Tipo assim, era uma coisa, tipo assim, era uma esmola, e era tipo mais uma humilhação pro povo preto do que uma benfeitoria. Era tipo assim, ó, tô aí que você precisa pra caralho, seu merda. Pra mim era uhum. isso, quando eu era moleque. E aí o, o Bill esteve aqui, eu falei, Bill, depois da sua declaração, você falou de uma forma lá no Altas Horas, que eu entendi porque eu acho que antes era falado de uma forma muito burocrática e fica muito difícil pra galera claro. que não tem tanta informação entender e aí hoje, depois que eu entendi pra mim é inaceitável tipo, eu fico assim, cara como assim as pessoas são contra cotas ainda, sabe e aí rola isso muito ainda e você ainda entende porque rola ou você acha que é só um preconceito?
2: Tem o preconceito escondido, tem o preconceito tem a ideia do privilégio, rompido. Claro que tem. Agora, se você for olhar, hoje a gente pode argumentar com uma outra coisa que na época do início da política de cotas você não podia. Que é o resultado da política de cota. O resultado é bem sucedido, cara. Pra caralho. Você pega uma universidade estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, né, que foi uma universidade pioneira nas cotas dentro do Rio de Janeiro, pega o resultado das cotas. Eu só discuto política de cotas com resultado. Mas ah, vamos lá, na UERJ. Os alunos cotistas têm qual desempenho? Um desempenho igual a qualquer outro. Ou, às vezes, melhor. Então, acabou o debate. Acabou o debate. Mano. O resultado da política de cotas é um sucesso. E a política de cotas cria uma outra sociedade. É isso que o Brasil precisa voltar a ter. Essa juventude da periferia que consegue entrar numa universidade. Vai. A gente não pode mais ter... Eu estou conversando muito, rodando muito o Rio de Janeiro. Você não pode mais ter um pai, como eu encontrei antes, ontem no Rio. O pai falou o seguinte. Marcelo, eu sou negro. Eu tenho três filhos. Meus três filhos são jovens. Não tem uma noite que eu consigo dormir enquanto os três não voltam, porque eu não sei se eles vão voltar com vida. Não pode ser esse o país da gente. Não pode ser esse o país da gente. Entendeu? O país da gente tem que ser um pai desse que fala o seguinte, meus três filhos negros vão poder entrar na universidade e mudar o destino da vida deles e do lugar que eles vivem. A Marielle foi isso. A Marielle entrou numa universidade por cota através de um curso de pré-vestibular comunitário. Entendeu? E virou quem ela virou. Se não, se
1: não existisse isso, ela talvez nunca teria entrado numa universidade. Talvez
2: nunca tivesse entrado numa universidade. E tantas outras. E tantas outras. Que Mas eu acho que
0: a galera fala tipo, que deveria ser social. Tipo, é, quem, quem é contra a cota Mas
1: eu não entendi. é racial.
2: Só que, que uma coisa que ser... não impede a outra. Ela não sendo sei. racial, ela já é social, cara. Uma coisa não impede a outra. Você pode e deve ter uma cota social. O que não impede de você ter uma cota racial num país que teve... Tantos anos de escravidão. A escravidão não foi uma questão social apenas. A escravidão foi uma questão racial. A gente precisa consertar isso também. Então, é é só porque a gente fala de uma cota social como se isso inibisse ou inviabilizasse a outra. Você pode e deve ter a cota social e a cota racial. Porque nós temos um problema social e um problema racial. Que se misturam, mas que as duas existem.
0: Porque eu acho que quem é contra não, não, não entende, não tem um tato, não, tipo, não escuta, aprende, cara, tá ligado? Eu, 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 tinha, um, eu tinha um pouco da ideia do Igão também nas antigas claro. e também fui pesquisar. Porque eu já vi gente falando que era contra e eu falava, mano, é verdade, né? Porra, todo mundo tem as mesmas chances, vamos dizer assim. Não tem. Todo mundo e é o igual. o caralho... Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Isso, ah, se você, se você vai, você consegue... Cara, não, cara. Não é verdade. Não é verdade, mano. Não e é tem verdade. gente que não entende isso. Puta que pariu, velho. Que, que tem gente que acha que não tudo é igual, tudo. Mas tem coisas que não
2: tem como. O desafio maior desse país é o de enfrentar a desigualdade social. E essa é uma desigualdade histórica. A nossa desigualdade ela vem da nossa história, né? De um país colonial. Num no país, no país que concentrou terra Num país que foi de família patriarcal Onde as mulheres demoraram muito A ter direito ao voto e à cidadania Um país que foi racista Na sua estrutura escravocrata A gente precisa conhecer minimamente a nossa história para saber qual é o caminho de república que a gente quer ter Sim. Isso não é da noite por dia Isso vem com muita luta
1: Puta, O que eu fico puto não? é quem tem poder Ou quem é rico e fica tipo Não, é que isso aqui Meu pai fez não de caralho Isso aí foi dado pro teu pai, mano Tá
2: ligado? foi dado eu tenho muito respeito pelas pessoas que é, que se utiliza o termo né, que empreenderam na vida que venceram eu falei cara meu pai foi camelô com 9 anos conseguiu criar três filhos entendeu nunca deixou de ser uma pessoa pobre né mas criou três filhos Sim. virou espetor de colégio trabalhou para cacete como a imensa maioria do povo brasileiro agora é, você isso não anula e eu acho que o, o, a pessoa que consegue aprender, que consegue abrir um comércio, que corre atrás, pô, vocês, cara, vocês correram atrás. Vocês chegaram, não chegaram, trabalharam pra cacete, calaram pra cacete. Uhum. Né? Foram criativos, inteligentes, batalharam, vocês começaram e o para virou assim, tem nada pra fazer, criei o pai e deu super certo. Não foi assim. Né? Agora, a gente sabe do, do, do esforço, só que existe uma desigualdade estrutural muito forte que a gente tem que permitir que a pessoa que empreende consiga crescer, mas a gente precisa criar igualdade. A gente precisa criar escolas melhores, a gente precisa criar oportunidade, a gente precisa criar, vencer barreiras que estão colocadas historicamente, como o racismo e como a desigualdade, como a fome e como a pobreza.
0: Mas eu acho que falta um pouco saber explicar. Porque quem é a favor da cota... Não aguenta nem discutir isso Quando um cara vem e fala que é contra Dá vontade de falar, mano, vai tomando seu cu sai daí. Tem que saber explicar claro. Sabe? E, então Eu acho que falta um pouco disso também As pessoas saberem um pouco explicar Para essas pessoas que são contra Falar, mano, vem cá, sente aí Ó, É por isso, 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 Exatamente. isso. e isso Aí eu acho que a pessoa vai falar Ah, é verdade, né, cara? Eu tava, tava pensando em outra coisa E mais é. uma
2: vez, não é futebol é. Não há nenhuma explicação que eu possa dar a um palmeirense porque que eu vou torcer pro Flamengo <risos> né? é. e nem ele vai me convencer não é pra gente convencer um ao outro se eu escutá-lo por três dias eu vou torcer pro Flamengo e ele vai torcer pro Palmeiras eu tô falando de outra coisa eu tô falando de um desafio social eu tô falando de um desafio histórico eu tô falando de uma sociedade que precisa se entender precisa ter diálogo as paixões, as brincadeiras, o divertimento a gente separa a gente tá falando de algo que a gente tem que se entender o Brasil precisa se entender O Brasil pode e deve ser feliz O Brasil precisa de harmonia E é em nome das famílias que a gente está falando isso Estou falando em nome da família brasileira A gente precisa se entender As famílias precisam olhar uma no outro No olho do outro E ter amor, afeto A política tem que ser feita com afeto Com respeito, com carinho, com escuta Não é com ódio, não é com rancor Não é com ameaça, não é com grito A gente precisa ter tranquilidade pra fazer uma boa política. Esse é um caminho importante.
1: Você falou do Tropa de Elite e tal, e aí eu, eu vejo que... Você acha que a galera meio que entendeu errado algumas coisas do filme? Porque eu via que o, o personagem que ele... O Fraga, que ele representava uhum. você, a galera ficou puta com ele.
2: <risos> no final do filme não, né? Porque é, não, no não, final no... do filme eles... Mas, tipo assim, no meio do ele filme... Eles se
1: encontram ali contra a milícia, né? Pelas ações dele, de entrar claro. no, no... Na no penitenciária... Presídio, e negociar. dar uma negociada... fala mas que esse cara aí, não sei o que... Claro. Você acha que a galera meio que entendeu errado?
2: Eu acho que a gente... Eu acho que o, 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 acho que o filme é um bom filme. Acho que o filme... Eu gosto pra caralho. é O filme é um bom filme. O filme trabalha bem com essa... Né, com essa contradição. Agora, ele existe na realidade, né? Ele existe na realidade... O Brasil é um país que é intolerante. O Brasil é um país que é isso, tá? Comemorando a morte. E a gente tem que vencer. A gente não pode achar que o nosso país vai ser assim. A gente não pode achar que isso é o é o caminho. Agora, o filme traz uma contradição e, e o filme mostra. No final, eles se aproximam contra um mal maior. né? Que ameaçou, tentou matar um, tentou matar o outro, faz atentado, atinge a criança. Lembra No final do filme? E eles at- acabam atuando juntos. né? Ou seja, na verdade, eles não, eles não eram opostos, né? Eles não eram opostos. onde era o se comum, imagina... né? onde se imaginava... Exatamente. Onde se imaginava que existia uma oposição, não existia. Eles estavam falando a mesma coisa. É isso, a gente precisa desse entendimento. O Fraga e o Nascimento se entendem no final do filme. Porque, na verdade, eles estavam combatendo a mesma coisa. É uma boa síntese. Isso é bom.
1: Isso le... é bom. Eu lembro de... Eu era mais moleque assistindo o um filme, assim. E eu lembro de ter ficado muito puta, assim. Óbvio, sabe? mesmo sabendo que... Ali era ficção, mas a, isso acontece realmente, que é quando o Matias, que é um policial correto, né? Sim. Ele morre pelas costas. Pelas costas. Pelo, por outros policiais que são corruptos. Eu fico assim, nossa!
2: Eu fico muito puto nessa hora e claro. tipo. Tem uma cena do filme que é o o, o. o Wagner Moura, né? Que é o Capitão Nascimento, ele pega um gravador que ele tinha conseguido gravar, que ele descobre o um negócio em milícia e ele bota no peito do, do frag. E eles estão no hospital onde o filho que é de um e foi criado pelo outro...
1: tá baleado. Está né?
2: baleado. Né? Ou seja, a realidade se impõe e coloca os dois no mesmo lado, porque, na verdade, eles descobrem o comum e não o idêntico. Né? E aí aquilo ali faz os caras conseguirem enfrentar a milícia e eles agem juntos, ou seja, é isso que a gente está falando aqui. Né? Eu nem tinha pensado nisso que você me ajudou aqui. Esse é o comum. E o comum é mais potente, cara. Repactuar. Entendeu? O que, que é de, pô, Eles amavam a mesma criança, cara. Eles amavam a mesma criança. Eles amaram em momentos diferentes a mesma mulher. Eles tinham muita coisa em comum. Nenhum dos dois era corrupto.
1: E lutava pelo fim da mesma coisa. Ele
2: lutava pelo fim da mesma coisa, mas estavam. Não, não. não é... <risos> e de repente fala o seguinte, de repente acontece um negócio na vida que fala, opa, né? parou. Tem negócio que nos une aqui. É isso. É exatamente isso.
0: Cara, isso vai ficar na minha mente o que você falou do comum. Acho que para quem tá assistindo É, o mesmo, ele falou, eu lembrei nessa. disso É, na... e essa parada de a gente se ligar pelo comum, né, mano? Porque a, a gente tá nessa, nessa... Nesse ódio, nessa raiva. A gente não quer falar sobre política. Não e quer todo mundo tem que ceder nenhuma. um pouquinho, né? Tem. O tem. comum
2: não pode ser o que eu quero que seja comum para você se adaptar. Eu vou ceder, você vai ceder, você vai ceder. Vamos, vamos ah, criar um lugar mais...
1: Todo relacionamento é assim. É. E o... Você falou do lance das polícias, da polícia, né? Que ela é meio que refém da política, né? Você acha que então falta uma consciência da própria polícia de ouvir, de estar com a cabeça aberta, pra entender que ela é vítima também? Claro que sim. Que ela vai pra pra essa guerra achando que ela é foda e que vai pegar. Mas, caralho, ela. Tá morrendo. O cara tem consciência que ele sai de casa e ele não sabe se ele vai voltar. Eu fico imaginando a cabeça de um policial dentro de uma viatura. Subindo para fazer uma operação,
2: que tem um filho pequeno é dentro de casa,
1: que depende dele. A família às vezes depende total dele. Claro. E, tipo, você acha que falta uma consciência policial nisso aí, de tipo dele se ligar e falar assim, mano, tá tudo errado? Eu muitos 20... tem,
2: muitos têm. Mas eu acho que falta, eu acho que falta um governo que olhe para a polícia e trate dessa maneira. Acho que falta. Acho que Até falta. Policial... A, gente, a gente tem que, a gente tem que tratar a segurança pública como uma coisa muito mais central numa cidade que ele é hoje. Porque parece aqueles barões da guerra. Sempre que eu olho para o Bolsonaro falando de segurança pública, eu penso isso. Lembra aqueles filmes? Que fica o cara sentado em cima de um monte, né? em cima de um morro, num cavalo. Aí ele faz assim, vai uma tropa imensa. Aí o outro faz assim, vai uma tropa imensa. Os caras se matam, se matam, se matam. No final do filme tem um monte de corpos jogados, mas os caras estão lá em cima. De boa. De boa, cheirosos, no cavalo. Né? Aí vão sentar para fazer um acordo. Não pode ser assim, né? Essa tropa tem que ter que pode ter outro papel.
1: Eu vou ler o Superchat agora. Demorou. São é mensagens das das pessoas mandaram aqui. Eu vou começar lendo aqui, ó. O Túlio, ele falou assim, ó: "Como foi sua convivência com a Marielle? Em que pé estava a investigação para encontrar os culpados?".
2: Túlio, eu, a Marielle foi uma pessoa muito importante na minha vida. A gente conviveu durante 10 anos. Ela foi da minha equipe direta, trabalhando 10 anos dia a dia, 10 anos. Não, não são dois, né?
1: Caralho, é muito, Nossa, tempo. muito. É muito mesmo.
2: tempo eu eu participei do projeto que ela foi eleita eu fui candidato a prefeito quando ela foi vereadora né então a gente comemorou junto a vitória dela eu fui para o segundo turno ela estava comigo é, é muito duro né muito duro é, esse, esse nível de violência né assim a família dela e a gente vê depois
1: o lance de que colocaram uma rua com o nome dela e pessoas indo lá arrancar a placa e ras... rasgar a placa
2: o governador do Rio de Janeiro, que não é mais governador, participou dessa palhaçada, né? De rasgar uma placa com o nome da Marielle. Então, é, enfim, esse nível de violência simbólica, né? Que é isso? Que é tentar matar as Marielles, né? E não a Marielle. Você só. Imagina
1: a filha dela. Claro, é.
2: Então, enfim, é, a investigação, cara, eu tá em mais de três anos. É, é muito grave a gente hoje não ter as informações corretas. Muito erro na investigação, principalmente no início da investigação. É, não terem recolhido as câmeras adequadas. Eu, eu custo acreditar que tenha sido um erro. Eu acho que tem gente muito poderosa por trás disso. É, houve três trocas de delegados, é, e bons delegados passaram por lá, bons delegados passaram por lá. Falo do Daniel Rosa, falo do Moisés Santana, que foram bons delegados que passaram por lá e que foram, lamentavelmente, retirados do caso. É, não posso falar nada do atual delegado, porque não o conheço também, nunca chamou para conversar. Então, hoje a gente não sabe em que pé está essa investigação, porque a desinformação do governo atual do Rio é muito maior.
1: Caralho. A Ellen falou assim, Freixo, o que você achou do que o Brau falou sobre a esquerda voltar para a base?
2: Fundamental. Eu estava no dia do começo que ele falou isso, inclusive. É... Foi no Rio, né? Foi no Rio. Foi no Rio. Eu estava lá. Eu acho que é isso. Porque, porque na verdade, não é nem voltar para a base, né? É se refazer na base. A esquerda precisa se refazer na base. Eu venho do trabalho de base. O meu trabalho foi todo com educação em presídio, educação em favela. Isso é trabalho de base. né? A gente se faz na base. Não é voltar para a base para falar o que a gente acha que tem que falar. Mas é voltar para a base para ouvir. É um pouco do que o Mísico estava dizendo aqui. A gente precisa voltar para a base para ouvir. É ter o trabalho no no, no chão. né? No chão da fábrica, no chão da favela, no chão. É é ali. Né? Não entender que a política... A política não pode ser feita só no ano da eleição. Porque aí é um problema. A política ela tem que ser feita o tempo inteiro, como formas dos lugares, forma das pessoas se encontrarem para se entenderem.
1: Inverter prioridade, né? Inverter prioridade. O Felipe falou aqui: quais as dificuldades para se aprovar uma mudança na Câmara? Qual é o processo para se aprovar uma lei importante?
2: Cara, não é mole, não. É... Porque aí vai depender de maioria. Eu sou o líder da minoria hoje. São 130 deputados, né? É, são 513 eu todo Eu sou líder da minoria que tem 130 Então se eu tiver uma lei Que nós Da, 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 da minoria a gente concordar São 130 votos Não, não aprova São 513 Então você tem que Ter muita negociação, muito diálogo E aí eu acho que é um processo De, de você conquistar Espaços para ter uma câmara menor, melhor né? você tem que, A gente tem que eleger gente Que a gente possa cobrar depois, né? Hum. Mas não é fácil, não é fácil o processo legislativo. Mas é um um processo de negociação permanente.
1: A Thaís falou aqui, você acompanhou as polêmicas envolvendo o filme Marighella? Qual a sua opinião sobre a figura de Marighella?
2: Eu vou encontrar o Wagner Moura agora, quando sair daqui, inclusive. Pelo amor de Deus, pede para ele
1: vir aqui, cara. Peço. Nossa, ia ser incrível falar com o Wagner Moura. Vou falar agora
2: com ele. Vou encontrar com ele agora, saindo daqui, que é meu grande amigo. Polemizaram
1: até que o, o pessoal do MST tava comendo camarão. Não pode, né?
2: É, virou polêmica, né? Não virou. pode comprar.
1: Caralho, ficou...
0: com ele. tem muito assunto, é. esse cara é sensacional. O Wagner é sensacional. O também.
2: Olha, primeiro assim, nenhum filme deveria gerar polêmica por ser um filme, né? A ideia da censura, ela é estúpida em qualquer circunstância. O Marighella foi, já foi assistido por mais de 200 mil se não me engano, nisso, é, Brasileiros, eu estava vendo só poucos dias você já é um sucesso Marighella é um personagem, você não tem que assistir um filme porque você quer ser o personagem você gosta do personagem Marighella é um personagem da história que fez parte do momento da história e tem que ser assim assistido né? e um momento importante da história ele é um personagem não é o um único, teve outras lutas que não foram a luta armada, mas teve a luta armada ele era de um grupo, não era o um único grupo agora, é um filme onde os atores estão extraordinários, né, a filmagem é espetacular, e é um filme sobre um personagem, um momento histórico
1: Seu Jorge é muito bom
2: né? é, então, assim é, essa polêmica é a polêmica típica de um país que está sendo governado por um autoritário
1: é isso, o Júnior falou aqui ó, o que você acha da discussão de uma terceira via no Brasil?
2: eu acho que não tem espaço para terceira via no Brasil com todo o respeito que eu tenho a todas as candidaturas e tenho mesmo né o Ciro é um meu amigo né assim um excelente candidato um cara muito preparado mas eu acho que o Brasil tá polarizado de uma maneira no sentido de que o Lula tem viabilidade eleitoral volta pro pro game né e o Bolsonaro não, não, não vai desgastar o ponto de sair do segundo turno então eu acho que é muito difícil é, ter espaço para uma terceira via. O Moro, por exemplo, que certamente alguém está pensando nisso aí, eu acho que o Moro não é terceira via. Eu acho que o Moro ele ele mata a terceira via, inclusive. Na próxima pesquisa, se o Moro aparecer com dois dígitos, dois dígitos, ele vai inviabilizar muito Ciro Dória, Mandetta ou qualquer outro. E o Moro ele só se torna um candidato viável se ele for candidato do bolsonarismo sem Bolsonaro. Tá. e eu acho que não tem espaço para ter candidato do bolsonarismo sem Bolsonaro então o Moro também vai se tornar inviável então a disputa realmente é Lula e Bolsonaro não vejo espaço enfim, minha opinião, posso estar errado, mas
1: você acha que a gente chegou num momento tão crucial que aí a gente tem que ser lógico não tem que ficar é, ah, então s- talvez e se... sabe? Então a gente está num momento que a gente precisa ser lógico, né?
2: Claro, eu acho que tem que botar na mesa, assim, olha... É, o que que o Lula representa o que que o Bolsonaro representa e a gente tem que se posicionar
1: é isso o Alex falou aqui ó, qual o seu palpite de placar pra sábado
2: ô Alex, olha <risos> com toda a humildade do mundo é três a 1 pra ver que eu sou democrático Caramba,
0: isso é humilde
2: pô, eu deixei um
0: <risos> então foi humilde <risos> <Verdade>. <risos> primeiro dos caras pra ser de virada então
2: não, não, não. Aí também é sofrimento, <risos> mas eu posso infartar e não ver a virada. Não. Mas eu acho que, cara, Bruno Henrique vai garantir dois lá e o outro pode ser de qualquer um. Diego Alves. <risos> dois, dois, três a um placar. Depois, se não for, você me cobra.
0: Mano, vai ser engraçado se for. Mano, vai.
1: 2019... Vocês vão lembrar disso lá do Uruguai. Vamos vai, muito. Vamos. 2019, você sofreu pra caramba?
2: Porque o Flamengo foi 2x1? Um?
1: É, o Flamengo Rapaz, perdi eu até quase morri.
2: Eu quase morri, eu me joguei no chão Eu achei que eu fosse quebrar os dentes Porque eu me joguei, eu no, joguei chão. no chão <risos> Quando se tente. joga no chão é porque fudeu Rapaz, eu fui ao Maracanã é, Eu vi o Flamengo ser campeão Com um gol de Nunes em 80 Em cima do Atlético Mineiro Um gol antológico do Nunes Que ele corta pra dentro o zagueiro Silvestre E coloca por cima do João Leite Eu, tava, eu tinha 13 Caramba. anos Eu fui ao Maracanã escondido e eu falei, se o Flamengo perder, quando eu voltar, meu pai vai me esculhambar. meu irmão. Aí ganhou, meu pai me abraçou. Eu falei, que bom que você foi ao Maracanã, escondido com 13 anos. Jamais ele podia falar isso. Mas era, Seu ele pai era, era flamenguista? Tão... Meu pai? Porra. Meu pai... Rapaz, o rádio de pilha do meu pai. Não t... Eu não tenho memória de um rádio de pilha do meu pai que não tivesse amarrado com barbante. Porque ele era tão flamenguista que, dependendo do lance, ele jogava o rádio no chão. Então, depois ele ia catar o rádio e amarrar. O rádio. Todo o rádio de pilha dele, que eu tenho em memória, era um rádio amarrado com barbante para poder juntar. Figura sensacional, assim, escutando o Radinho, ia no Maracanã com a gente. Então, eu assisti o Flamengo com ser campeão. Eu assisti o Flamengo com, com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade Adilizico, Tita Nunes e Lico, o time campeão Nossa. do mundo, é, campeão brasileiro. Então, assim, eu vi esses caras jogarem, né? Então, assim, o é, Flamengo e River Plate eu quase tive um treco.
3: <risos> porra,
2: aquele gol do Gabigol achei que eu, 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 eu. achei que eu fosse me cagar tudo data, já, <risos> Eu falei, me borrei. Eu falei, porra. Ai, caralho. Ó, <risos> oh,
1: eu acho que vocês têm que encontrar. Não sei se vocês já teve a oportunidade de encontrar um dia o Gabigol. Dá um abracinho nele. Quarta-feira Porra. o Emerson Sheik veio aqui. Eu, Nossa! Eu vou ter que falar assim, mano, por favor, me dá um abraço. Porque o que eu comemorei Porra, em 2012... não é.
3: É
2: isso. Já tô. Ele parou no abraço pra não ficar pior, né? É.
0: Vai querer chupar o cara aqui. <risos>
2: não,
0: deixa eu, mano.
2: Oh. Freixo, você curtiu? Cara, adorei. Adorei. Vocês são sensacionais. Obrigado Sem pela dor de conversa. cabeça hoje. Hein? Porra, maravilhoso. <risos> quer, quer criar alguma polêmica pra, pra, pra gerar um TikTok?
1: <risos> não, melhor assim, do jeito é, que,
2: sensacional. que tá. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado mesmo. você por ter vindo,
1: cara. Vocês são Foi aula, a, a, a gente aulas, fica aulas. muito feliz de ter se disposto a vir aqui. Queria que você aí de casa que não conhece o Marcelo Freixo, siga ali no Instagram aí você aqui do Rio de Janeiro muito provavelmente conhece, mas o pessoal aí das outras regiões tá conhecendo agora aí, conhece o trabalho, tá aí o Instagram, o do Mítico também tá, o meu, do Par tamo junto, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve, até amanhã, beijo pra geral, tamo junto e tchau! Vamos Flamengo, hein? <risos>